0: Hallo und willkommen zur sechsten Folge des Snobcasts. Ich bin der Snob und bei mir ist der Tom und wir haben heute für euch einen wundervollen Zirkus an Dingen. Und so.
1: Der Anfang war gut, äh, das Zirkus hat sich aber ein bisschen kraftlos angehört.
0: Findest du? Ja, aber ich habe ja auch nichts hinten dran gehängt. Also.
1: Ja, aber der hättest du halt, ne?
0: Ja, ergänzt doch. Kannst du immer noch irgendwas dazwischen schreien?
1: Okay, ich, äh, Also wir machen jetzt, wir machen jetzt hybrid anfangs äh, Anfangssegmente. Naja, im, im Prinzip ist so anmoderiert, ne? Lass, lass nochmal machen. Lass nochmal machen.
0: Meinst du es ernst? Nein, mach weiter.
1: <lacht> <lacht>
0: okay. Also, mh. Wir haben heute ganz viele tolle Sachen vor, ein großes Thema natürlich wieder, was ich euch jetzt nicht sagen werde, weil ihr es auch einfach aus dem Titel nehmen könnt. Aber davor haben wir uns gedacht, wechseln wir das Ganze hier doch mal so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, wie wollen wir es machen? Wir wollten ein bisschen Lyrik vortragen heute als erstes, auch nur ganz wenig versprochen. Abgesehen davon wollte ich mich ein bisschen beschweren, was wollen wir als erstes machen?
1: Ich, äh, ich denke, wir präsentieren erst die Lyrik und lassen dich dann beschweren.
0: Alles klar. Möchtest du gerne anfangen?
1: Nee, nee, wir haben, wir haben ja, äh, wir haben, sind ja ein bisschen chronologisch im gewissen Sinn vorgegangen, dass du was älteres hast und ich habe was relativ Neueres. Ja. Macht Sinn, dass du anfäng, anfängst. Äh, aber willst du vielleicht nochmal kurz da äh, darüber reden, warum das jetzt kommt?
0: Was jetzt einfach? Lyrik?
1: Ja. Wollen wir, wollen wir das vielleicht ein bisschen begründen?
0: Naja, ich meine, wir haben uns überlegt, ähm, wir müssen mindestens das Niveau irgendeiner schlechten Schülerzeitung hier erreichen. Und Schülerzeitungen Perfekt. haben immer Lyrik.
1: Du hast, es, du hast es in einem Satz ausgedrückt. Ja. Okay, fang an.
0: <lacht> also das Gericht hat äh, das Gericht. Das Gedicht hat keinen Titel. <lacht> Sprich nicht immer von dem Laub Windesraub, von Zerschellen reifer Quitten von den Tritten der Vernichter, spät im Jahr von dem Zittern der Libellen in Gewittern und der Lichter deren Flimmer wandelbar. Das ist von Stefan George. Ich mag's, weil äh, Vergänglichkeit und so.
1: Es hört sich wie, äh, es hat mich aus irgendwelchen Gründen an... Äh an, an einen stürmischen Abend erinnert.
0: Ja, kommt hin. Ich meine, deswegen flackern die Lichter. ne
1: Ja. Okay, jetzt kommt mein, mein Brechgedicht. Und es, es hat einen Titel. Mhm. Liebe Marie Seelenbraut. Liebe Marie Seelenbraut, du bist viel zu eng gebaut. Eine solche Jungfernschaft braucht mir zu viel Manneskraft. Ich vergieße meinen Samen immer da schon vor der Zeit, wohl nach einer Ewigkeit, aber lange vor dem Armen. Liebe Mariselenbraut, deine dicke Jungfernhaut bringt mich noch zur Raserei. Warum bist du auch so trei? Warum soll ich sozusagen, nur weil du lange sitzen bliebst, gerade ich, den du doch liebst, mich statt einen anderen plagen? Hat es, hat es dich auch an eine stürmische äh, Herbstnacht erinnert.
0: Nee, nee, nicht direkt. Ich habe mich zwischendurch gefragt, was 3 ist.
1: Das weiß ich im möchte auch nicht. Ah. Äh, schreibt es in die Kommentare, wenn YouTube bis dahin noch nicht alle Kommentare verhindert hat.
0: Oh, das ist gut. Immer, immer das Engagement erhöhen.
1: Ja, wie gesagt, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis, äh, bis YouTube die Kommentare killt, weil jemand potenziell was Pädophiles in sich schreiben könnte.
0: Ja, oder allgemein böse Worte. Also schreibt bloß keine bösen Worte.
1: Ja, sondern äh, schreibt uns, was drei heißt.
0: <lacht> ja, aber ich mochte es. Also sehr dreckig von, von Brecht.
1: Ja. Hat einige dreckige Gedichte. Ich musste mich für eins entschließen, das war... Es, es gibt ein paar, die noch dreckiger sind, aber es hat... Es hat Genau das richtige Level an Dreck.
0: Ja, finde ich auch. Jo, dann würde ich sagen, wir führen das fort. Ne? Und, damit wir auch endgültig auf Schülerzeitungsniveau kommen, würde ich vorschlagen, falls ihr Gedichte habt, dann äh, könnt ihr sie uns zuschicken. Und vielleicht lesen wir sie vor. An früher.
1: unser Postfach.
0: Ja, oder einfach an die literatur mail adresse wir würden vorziehen an das Postfach. Ich habe zwar keins eingerichtet, aber ja, schickt sie meinetwegen auch an irgendein Postfach.
1: Dann ich ich will mich äh, ich will mich, mich wie echtes, äh, altes Radio äh, fühlen. Das ist überhaupt der Grund, warum ich den Podcast mitmache. Okay. Weil, ja. ich, weil ich das old gefühl von einem Radiomoderator haben will vor irgendwie 40ern. Also schickt es schick an das nicht vorhandene Postfach.
0: Rauchst du auch die ganze Zeit dann, ohne dass ich das mitkriege? Ja. Okay.
1: Fette Doings.
0: Das erklärt mal wieder so einiges. Haha. <lacht> ja. Ja. Na gut. Lyrik haben wir überstanden, kommen wir jetzt zu dem Beschweren. Im Prinzip zwei Dinge. Zu der ersten Sache werde ich nicht mehr erklären, äh, weil, also wem das nicht sagt, dem sagt es halt nichts. Ähm, Nur Folgendes. Der Rich Kids of Literature Fanschal ist ausverkauft und das gefällt mir nicht, weil ich ihn vielleicht noch kaufen wollte. Also bitte bringt nochmal 50 raus oder einfach nur einen oder schickt mir einen gratis zu oder so. Ihr hört bestimmt zu. Danke sehr. Das war okay. das eine. Das
1: ich habe gesagt, das war das eine, was kommt jetzt? Das
0: war das eine. Äh, das andere, ich, ich wollte es noch kurz erwähnen, äh, ich finde es nicht so gut, dass Karl Lagerfeld tot ist.
1: Karl Lagerfeld ist tot? Ja. Wirklich, wann?
0: Äh, vor ein paar Tagen. Okay. Ja, finde ich nicht so gut. Ich muss zugeben...
1: Ähm, Ach, ja, ich, ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht glücklich, aber...
0: Ja, ich weiß nicht, ich mochte ihn eigentlich ganz gerne. War ein eloquenter Typ. Ich habe ihn gerne reden gehört, weil er immer so schnell geredet hat. Ich muss zugeben, dass ähm, seine, ähm, seine Neigung, also gerade so in seinen, äh, seinen letzten Lebensjahrzehnten zu, äh, zu Kleidung von der Stange und allem, was äh, Präoporté ist, ähm, natürlich nicht Snob-approved ist. Aber ansonsten mochte ich ihn ganz gerne. Also an dieser Stelle noch mal. Äh, ja. Und so. Ich, ist es jetzt geschmacklos, wenn ich Rip in Pieces sage? Ja. Dann äh, will ich das jetzt nicht gesagt haben.
2: Hm. Okay.
0: Ja. Ich, also, äh, ja. Ich das, das, das war mein Lagerfeldnachruf.
1: Jetzt, jetzt muss ich mich auch über irgendwas beschweren. Ja, mach mal. Äh, eben gerade als ich einkaufen war, hatten sie nicht mehr mein Lieblingsbier. Jetzt muss ich morgen mein Lieblingsbier kaufen. Hm. Was denn für ein Bier? So ein Mischbier, weil ich kein Erwachsener bin, oh, der, Alter. der Bier trinken kann. Das kannst du nicht also, öffentlich zu Sondern ich mein Himmobil haben will.
0: Okay, das war peinlich. Lass uns schnell zum richtigen Thema kommen.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, also, nee, ernsthaft. Oder hast du noch was? Nee, nee. Gut, dann lass uns zum eigentlichen Thema kommen. Weißt du, Tom, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt die Woche öfters mal vor die Haustür gegangen und ich habe Ausschau gehalten nach dem äh, kleinen Jungen mit seiner Ballonmütze, der äh, an der Ecke die extra Blätter meiner, ähm, meiner Standard-Tageszeitung verkauft. Und er war nicht mehr da. Äh,
1: und dann, Snob, er, er war? ist seit 50 Jahren nicht mehr da. Wovon redest und du?
0: Und dann wollte ich zum Telegrafenamt gehen und plötzlich sagen die mir, das ist geschlossen. Und plötzlich sind an den Litfasssäulen keine Nachrichten mehr angeschlagen. Und plötzlich kommen meine Briefe mit der Postkutsche nicht mehr an. Und ich habe festgestellt, die Zeiten ändern sich. Und die Medien ändern sich auch. Ist dir das eventuell auch schon mal aufgefallen?
1: Nein. Ich weiß du ja nicht, wovon du redest. Ich sitze hier an meiner äh, Schreibmaschine und auditiere zu dir hin. Äh, aber ich denke, dass, äh, dass, dass deine Hyperbole einen gewissen Sinn macht, äh, weil äh, das, was du im Grunde versucht hast zu sagen, ist ja was Überzogenes. Aber äh, Was
0: Überzogen, Wüsste ihr jetzt nicht.
1: Ein bisschen
0: klein bisschen.
1: Aber die mediale Veränderung, die wir gesehen haben, äh, manchmal fühlt es sich wirklich so an, wie du es geschildert hast. Ich habe noch vor einigen Tagen darüber nachgedacht, dass ich als Kind äh, noch Kassetten und äh, DVDs benutzt habe. Klar. Das, das sieht man heute nicht mehr.
0: Also ich weiß nicht, ich sehe mir manchmal schon noch DVDs an.
1: Okay, ich nicht. Also alles, alles Mögliche, äh, worauf ich zugreife, ist größtenteils digital.
0: Ja. Ja, gut, ich meine, die Zukunft ist das wohl definitiv, ja.
1: Ja, oder es gibt so Scheiß wie blu rays Also, okay, DVDs an sich sind nicht ausgestorben. Ja. Äh, aber ja, ich weiß nicht.
0: Also, mehr. also das ist tatsächlich für mich mehr oder weniger eine Ausnahme. Also ich habe schon einige, also ein bisschen was an Blu-Rays, also so Filme, die ich, die ich wirklich gerne mag und so.
1: Mhm. Und wie ist es mit äh, Fernseh- und, äh, und Tonbandkassetten? Wie viele hast du davon noch?
0: Wie viele Fernsehen ich habe?
1: Fernsehkassetten. Ähm,
0: äh, Ach so, äh, Kassetten wirklich. Ja, ich fürchte, davon habe ich keine. Ja. ja. Ja, nee, ist schon klar. ne? Ähm, ja, die Zeiten ändern sich, ist tragisch, aber es ist so. Äh, und was natürlich auch ein Teil davon ist, als ich zu meinem Buchhändler gehen wollte, um mir irgendwie äh, die losen Manuskriptseiten zu kaufen, damit ich dann zu meinem Buchbinder gehen kann, der mir das dann in Ledereinband bindet, muss ich auch feststellen, dass es das nicht mehr wirklich gibt. Sondern äh, auch da sind wir fortgeschritten. Und das ist das erste Thema, über das wir reden wollten, nämlich über Self-Publishing. Und dazu haben wir heute mal etwas gemacht, was wir noch nicht gemacht haben in der ewigen Geschichte dieses Podcasts. Äh, wir haben ein Interview gemacht und ähm, ja, dem kann ich eigentlich nichts mehr voranstellen. Wir sind hier mit Monika Puntmeier, ähm, Autorin von äh, solchen Romanen wie äh, Löwenblut oder äh, Blutföhre, äh, historischen Romanen, äh, ihr neuester Roman herausgekommen äh, jetzt im Oktober, heißt äh, Glück Dich. Sie ist Gewinnerin des Deutschen Self-Publishing-Preises 2017 und auch 2018. Und wir wollen heute mit ihr gerne über Self-Publishing reden. Erstmal willkommen.
3: Vielen Dank. Ja, schön, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich, mit euch zu sprechen.
1: Gerne und gleichfalls. Allerdings,
0: ja. Gut, ähm, fangen wir doch mal so an. Äh, mich würde vor allen Dingen erstmal interessieren, wie bist du zum Self-Publishing gekommen? Hast du äh, vielleicht irgendwelche äh, Alternativen probiert? Hast du es äh, mit Verlagen ausprobiert vorher? Wie ist das so gekommen?
3: Ja, also ähm, ich denke, der Anfang, am Anfang war das Buch. Also für mich ähm, ging es natürlich auch erstmal los mit der Geschichte, die ich im Kopf hatte. Ähm, mein erstes Buch war ja Blutförde. Und. Ganz klassisch ähm, kenne ich immer schon als Leser einfach den Weg in die Buchhandlungen. In Buchhandlungen liegen hauptsächlich erstmal ähm, vermehrt Bücher, die mit irgendwelchen Verlagslebens rausgekommen sind. Und so in diesem Schluss, was man als Leser kennt, ähm, geht man dann erstmal als unbedarfter Autor weiter. Also auch ich habe mit ähm, meinem Manuskript mich erstmal bei Agenturen und Verlagen beworben. Genau. Der Punkt war dann, ähm, mein Manuskript ist nicht das Standard-Schema F, also der Inhalt des Buches, ähm, folgt jetzt nicht den ganz gewöhnlichen konvents ähm, Und damit wurde es im ersten Schwung einfach mal abgelehnt. Denn man muss auch sagen, Verlage sind natürlich Wirtschaftsunternehmen. Und es ist mhm. immer einfacher, was zu verkaufen, wenn man nicht den ganz großen Aufwand anstecken muss, insbesondere wenn es sich dann natürlich auch noch um einen um eine junge unbekannte Autorin handelt.
1: Genau, also es ist ja auch kein ungewöhnliches Muster, das ist genau der gleiche Grund, warum wir eine Neuaufarbeitung in Hollywood nach der anderen sehen. Ja. Keine neuen Sachen, das heißt, man geht halt mit dem mit, was halt irgendwie einem sicher erscheint. Genau,
3: also man hat erfolgreiche Sachen und äh, nimmt dann irgendwie fünfmal das Gleiche, weil es hat sich ja einmal verkauft und dann funktioniert es ja äh, so lange wieder, bis man es endgültig totgeritten hat, aber man muss sich jetzt nicht in die großen Aufwände stürzen. Ich sage es mal einfach böse, es ist halt, es ist der einfache Weg. Mhm. Ähm, klar, die Zeiten werden härter, das Geld verdienen wird sicherlich, äh, immer äh, schwieriger und anspruchsvoller in, in Zeiten ähm, eines Marktes, der ja nicht einfach nur für Bücher bereitsteht, sondern in dem ja auch ganz vielfältige Freizeitmöglichkeiten da sind. Und es das heißt einfach nur, statt einem Buch ähm, einen Film auszuwählen oder sich in eine Serie zu stürzen. Mit dem konkurrieren wir Autoren ja durchaus auch und natürlich auch die Verlage. Hm. Zum anderen
1: gibt es natürlich auch den Aspekt, dass äh, Bücher zwar irgendwie auch veralten, aber äh, ein Buch, was vor 200 Jahren geschrieben ist, das kann man halt möglicherweise immer noch irgendwie äh, kaufen. Und äh, da, da verkleinert ja. sich der Markt ja auch nicht wirklich. Ähm, ja. Aber äh, genau zu dem Aspekt hatten wir äh, uns auch eine Frage überlegt, nämlich... Ähm, durch diese Öffnung, die das Self-Publishing ermöglicht, die erstmal was sehr Positives ist, dass jetzt äh, Leuten, äh, dass jetzt Leute es möglich ist, einen Zugang zu finden in Märkte, wo sie vorher vielleicht gar nicht reingekommen sind, weil es halt Gatekeeper wie äh, Verlage gab. Dadurch genau. wird ja jetzt eine viel, viel höhere äh, Anzahl insgesamt von Sachen jetzt nur im, im Bereich Roman und Literatur veröffentlicht. Teilweise natürlich ja. auch Sachen, die äh, qualitätsmäßig nicht gut sind. Also ich kann hier ja zum Beispiel hinsetzen und äh, kann, kann ein seltsames, erotisches Fanfiction schreiben und kann das mhm. theoretisch erstmal selbst veröffentlichen. Und äh, genau. kann, kann mit ganz vielen solchen Veröffentlichungen den Markt einfach vollkommen überschwemmen.
0: Ich glaube, äh, qualitativ äh, geht es ja sogar noch viel schlimmer. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt ja. es ja im, im Kindle-Store so viele Bücher, die quasi nur aus... Äh, reinkopierten rein Bildern und sowas bestehen, also ja.
3: Also die Spannbreite äh, ist extrem weit. Es kann wirklich jeder erstmal alles per se veröffentlichen. Ähm, das macht es natürlich auch schwieriger. Also das <lacht> drückt zum einen diesem Self-Publishing auch einen negativen Stempel auf, weil wenn irgendwas diskutiert wird, dann sind es ja oft die Katastrophen, die da sind. Dass sich aber gerade in den letzten Jahren daraus auch eine sehr sehr, sehr anspruchsvolle Richtung und sehr gute Qualität entwickelt hat, das ist sowas, an dem muss man auch arbeiten, das in die Köpfe zu bringen.
2: Mhm. Ähm
0: was mich dann, also was ich mich dann als, als Leser halt fragen würde, ist, wenn ich, ähm, also wenn ich diese anspruchsvollen Werke im Self-Publishing finden möchte, äh, wie würde ich das denn überhaupt tun? Also wie kann ich denn da so Weizen von Spreu trennen? Gibt es da?
3: Also leicht ist es definitiv nicht, weil es äh, ja eben nicht diese ganz klassische Liste gibt, wie mein Gott, eine Spiegel-Bestseller-Liste, wobei die ja auch erstmal nur aussagt, ähm, genau. wie viel verkauft wurde. Es sind immer mehr Blogs, die auch Titel von Self-Publishern mit aufnehmen. Ich denke schon, also der der deutsche Self-Publishing-Preis ist durchaus auch ein Qualitätskriterium, wo man mal sehen kann, okay, was ist denn an, an guten Werken auch da? Denn die Werke, das waren jetzt über 1000 100, glaube ich, 2018 für den Preis. Die sind auch durch eine Jury einfach gegangen. Die sind erstmal ganz hart nach äh, Kriterien ausgewählt worden, wie wie schaut das Cover aus, wie ist ähm, der Buchsatz, ähm, wie ist äh, so die die grundsätzliche handwerkliche Aufbereitung auch. Und dann in der nächsten ähm, Stufe auch inhaltlich einfach mal unter die Lupe genommen von einer die, die eben äh, vom, also von Vertretern des Verbands, ähm, des Marketingverlags, vom Buchhandel, von ähm, der ähm, Nina George, die jetzt im Vorstand des Bundesverband der deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit war. Ähm, Zeit Online war ein Journalist auch mit dabei. Es ist, ähm, es ist auch immer ein sehr erfolgreicher Self-Publisher mit dabei. Also 2017 in der Schüli ähm, war es, war oder bei den Unterstützern war zumindest Poppy J. Anderson mit dabei, jetzt 2018 in der Studie war Mara, Mara Wolff, ähm, die ja sowohl Verlags- als auch Self-Publishing-Autorin ist. Ähm, wen haben wir noch mit dabei? Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wer ähm, da noch mitstellt, genau von vom Holzbring-Verlag ist jemand mit dabei, der also wirklich ähm, Leute, die sich sehr intensiv mit einer äh, Qualität bei den Inhalten auch auseinandersetzen. Mhm. Mhm. Äh,
1: solche Mechanismen wie äh, bei Amazon Rezensionen und ich, ich glaube Sterne geben oder ähnliche äh, Plattformen, äh, erscheint dir das als äh, nützliches Instrumentarium? Ist es einfach äh, nicht genug? Was, Wenn jetzt über diese, diese Rede des Ausfilterns ja. von, äh, von Sachen geht. Wie, wie
3: also Bewertungen helfen natürlich. Die helfen, denke ich, jedem Autor. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, ähm, denn es gibt halt auch welche, die äh, einfach mal querbeet dem ganzen ähm, Freundeskreis dann auch sagen, okay, jetzt äh, stellt mal eine Fünf-Sterne-Bewertung für mich ein, also auch die gibt Man muss einfach ein bisschen gucken, ist es eine Bewertung, wo man dort steht, kann, die halt wirklich das Buch lesen oder ist es jetzt jemand, der halt so eine Gefälligkeitsbewertung vornimmt oder ist es auf der anderen Seite auch jemand, der vielleicht einfach nur einen Hass, einen Neid auf den Autor hat und mit aller Gewalt diesen Autor bashen möchte. Also das ist... Ähm, Klar, das gibt es halt
1: leider auch immer wieder.
3: Ja, ja.
0: das sind dann genau. halt auch leider schon so allgemeine Internetprobleme eigentlich, aber ja... Ja,
3: genau, also es ist schon ein wichtiges Kriterium und natürlich, ich freue mich auch über gute Bewertungen, aber man muss es schon auch anschauen und ähm, was ich persönlich jetzt auch nicht äh, bei meinen Büchern haben will, dass einfach nur so eine Ladi-Fadi-Bewertung drinsteht, zwar fünf Sterne, aber du siehst eigentlich, der hat es nicht gelesen, genauso wenig wie eine einsterne bewertung wo es auch siehst, ja, der wollte hier einfach nur eins reindrücken. drücken. Mhm.
1: Also es ist, es ist das ja. Bedürfnis irgendwie nach, nach einer äh, begründeten, nützlichen Kritik da und im, äh, im Zweifel ja. ist dann besser irgendwie so unabhängige kulturelle Einrichtungen wie zum Beispiel so ein Self-Publishing-Buchpreis äh, zu haben.
3: Ja, also das finde ich auf jeden Fall ein gutes Kriterium. Ansonsten, es ist es ist nicht einfach, diese Titel zu finden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, ähm, als Self-Publisher Werbung dafür zu machen. Da ist es auch immer eine Frage, wie viel Budget wir mal in die Hand nehmen. Natürlich schlagen sich Marketingmaßnahmen dann durchaus auch äh, auf des nieder, wie viel verkauft wird. Und klar, bei Amazon ist es natürlich auch so, je mehr verkauft wird, desto weiter vorne ist mein Ranking, was aber auch noch nichts rein über die Qualität des Buches aussah.
1: Ja, klar. Es wird äh, sehr viel in der Unterhaltung jetzt soll ich nicht mal auf Bücher bezogen, aber insgesamt konsumiert, was halt nicht, nicht zwangsläufig gut sein muss. Ne?
3: Ja, klar. genau. Also, wenn man von, von wenn man dem, Beispiel, was.
1: Wenn man zum Beispiel an, an sowas wie Radio denkt, wo immer dieselben vier Lieder gespielt werden. Ja.
3: Ja. ja. Ähm, da bluten alle Dorn, aber trotzdem stehen sie halt vorne und werden dann noch mehr gekauft und irgendwo denken man sich, ja, okay, aber das ist irgendwie der 85. Ausguss, Aufguss von dem, was ich vor drei Jahren schon gehört habe. Mhm. Genau.
0: Es ging jetzt schon äh, ein Stück weit in, äh, in, in, die, in die Richtung meiner nächsten Frage, was kann ich denn aus der Sicht des Autors tun, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe was qualitativ hochwertigeres geschrieben, ähm, wie stelle ich das denn dann an, also aus der Masse hervorzustechen, also auch so marketingtechnisch, aber was kann ich da sonst so tun?
3: Also grundsätzlich finde ich, muss als Autor natürlich auch das Produkt passen. Also jetzt einfach nur, wenn ich persönlich denke, dass es gut ist, schaue ich auch nochmal drüber, okay... Ähm, hat mir mein Lektorat wirklich weitergeholfen, dass das Buch noch mal ein Ticken besser wurde? Habe ich ein ähm, Cover des Buches, was auch wirklich ansprechend ist und was mir auch als Leser genügen würde? Oder ist es vielleicht doch nur die Skizze meiner zweijährigen Nichte, die ich jetzt mal drauf geklatscht habe? Also, will ich auch, ähm, oder kann ich dem Genüge tun, dass ich dem Leser für sein Geld eine gute Qualität biete? Und dann, ähm, wenn ich schon mal, ich sag mal ein gutes Cover auch mit habe, ähm, eine gute Qualität inhaltlich, dann, dann habe ich schon mal erste Hürden ganz gut geschafft und dann kann ich weitergehen und sagen, okay, ähm, es gibt es gibt Literaturblogs, ob es jetzt ähm, im Format ist, äh, ja, YouTube mit äh, Bookstagrammern ist es äh, ja auch äh, äh, Booktubern.
0: Ja, ich glaube meine äh, Instagram.
3: Weiß. Genau, ähm, auf Instagram dann natürlich auch die, die sich mit äh, Büchern beschäftigen, äh, in anderen Blogs, die kann ich ansprechen und kann dann natürlich auch äh, deren, auf deren Rückmeldungen entsprechend gucken und äh, entweder wollen die es dann auch lesen. Je nachdem, wie ich mein Buch halt auch dargestellt habe. Oder wenn ich äh, permanent nur Absagen erhalte, dann muss ich mir halt auch mal Gedanken mache, machen, äh, entspricht mein Buch den Standards, die die ähm, erwarten für, für ihre Zeit, die sie da auch investieren mhm. in
2: mhm.
0: Und ist das, ähm, ist das so eine häufigere Methode auch zum Marketing mittlerweile geworden, also die, die Bücher äh, BookTubern zuzuschicken?
3: Ungefragt zuschicken würde ich es äh, auf keinen Fall. Also ich würde ah, auch ja. ähm, anfragen und den ähm, Weg äh, suchen. Ähm, ja, es ist definitiv eine Möglichkeit, denn die geben ja auch, also auch wie ihr, einfach eine Rückmeldung dazu. Wie kam das Buch bei mir an? Ist es einfach der 85. Aufguss, äh, um das nochmal zu zitieren? Hm. Oder ist es jetzt wirklich auch mal eine frische Idee? Ähm, ich kann natürlich auch... Ähm, ja, durchaus mittlerweile gibt es die Möglichkeit über Face, also über Facebook sowieso äh, ein bisschen Werbung zu schalten, Zielgruppen äh, gesteuert Werbung zu schalten. Da muss ich aber auch für die Werbung durchaus Geld äh, in die Hand nehmen und bereit sein, das zu tun. Und Amazon bietet zum Teil auch die Möglichkeit mittlerweile, also seit relativ kurzer Zeit, Werbung wohl zu machen. Ich habe selber noch nicht ausprobiert.
0: Ich glaube, es gibt äh, da so eine Funktion, die in die Richtung geht, dass, ähm, also, dass man dann halt als erstes bei irgendwelchen Suchanfragen gelistet wird und sowas in der Richtung. Ja,
3: ja genau. Oder so mit diesen, da gibt es ja jetzt mittlerweile diese gesponserten Produkte, also sonst was immer, nur dieses Kunden kauften auch in der Leiste mhm. und jetzt gibt es mhm. ja auch diese gesponserten Produkte und das ähm, ist seit kurzem auch für mehr, ähm, für, für eine größere, Auftraggebergruppe möglich. Mhm. Genau. Also äh, ich denke, das nochmal
1: noch mal, äh, wichtig, das rauszustellen. Äh, wenn man äh, halt über einen Verlag verlegt, dann hat man ja äh, solche Probleme eher weniger. Also dann überlegt irgendwie, äh, zumindest ich meine, vielleicht gibt es einzelne Verträge, die anders ansehen, aber mhm. im allgemeinen Fall würde ich annehmen, dass, äh, dass der Verlag dann das Marketing, das Bewerben übernimmt.
3: Ja, äh, nein, also ja. das kommt drauf an. Also klar, wenn ich jetzt wirklich ähm, als Spitzentitel im Verlag gelistet bin und werde, ja, dann ähm, habe ich natürlich auch den Vorteil, wesentlich präsenter zu sein, aber es äh, sind halt auch Titel ähm, und ich denke, wenn ihr jetzt im Geiste einfach mal in eine Buchhandlung marschiert. Äh, bei den Kleineren ist es, glaube ich, nicht so extrem ausgeprägt, aber bei den Großen wie Hugendubel oder Thalia, da habe ich vorne diese großen Tische mit mhm. vielen Exemplaren eines Buches und dann gehe ich ins Regal und da habe ich halt äh, Buchrücken an Buchrücken ähm, Bücher mit Autoren und wenn ich Glück habe, habe ich da mal schon einen Namen gehört. Oder wenn der Autor Glück hat, dann liegt sein Buch jetzt äh, nicht in diesem Regal, sondern liegt vor dem Regal in einem größeren Stapel, dann ist es auch nochmal ein Ticken mehr Aufmerksamkeit. Aber ansonsten jetzt einfach nur einer von diesen Buchrücken im Regal zu sein, ist. Ähm also ja, ich bin dann im Buchhandel und wenn ich Glück habe, kann mich der Leser greifen, aber die Aufmerksamkeit geht ja erstmal nur an diese großen Stapel oder dann an die Titel, die vorm Regal liegen.
0: Mhm. Naja, also, das Problem, das man als Self-Publisher dann natürlich hat, ist, man muss sich zu 100% um sein eigenes Marketing kümmern. Ähm,
1: ist aber halt nicht nur eine Gefahr, sondern auch natürlich eine Möglichkeit. Ja, absolut. genau.
0: Ja. Also ja. aber, wir, wir hatten es ja jetzt schon, äh, schon erwähnt, also ich denke mal, es wird jetzt hauptsächlich auch über soziale Medien und so funktionieren. Ne? Ja. Hm.
1: ja.
3: Also, ich, also so dieser ich Austausch... Eine und
1: ein Blog. Ist das richtig?
3: Ich, sagst du es nochmal? Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden.
1: Sorry, äh, ich habe gefragt, du hast, äh, glaube ich, einen Blog und eine Facebook-Seite, die du äh, verwaltest und irgendwie als, als ich, Möglichkeit nutzt, um mit Leuten Kontakt zu treten.
3: Ja, also ich habe eine Webseite, da habe ich auch einen kleinen Blog, den ich mehr pflegen sollte, aber ich schreibe dann doch lieber am nächsten Buch. Äh, ich habe äh, Facebook, äh, natürlich meine Autorenseite. Ich habe auf Facebook auch eine persönliche Seite und ich bin auf Instagram ähm, relativ aktiv. Also das sind so meine bevorzugten Möglichkeiten zum Austausch. Hm. Genau, okay. ich... Eine, guck, eine Frage. Ja, ja sorry. Ich gucke auch immer. Also aktuell bin ich auch äh, auf, auf den Messen, Frankfurter Buchmesse, Leipziger Buchmesse ähm, immer unterwegs. Freue mich über den Austausch. Also ich bin ja jetzt da auch relativ oft in Podiumsdiskussionen und das sind immer schöne Gelegenheiten, im Anschluss dann sich auch noch mal zu unterhalten mit mhm. äh, Lesern zu den jeweiligen Themen oder die eben auch meine Bücher bereits kennen oder auch einem neuen Publikum bekannt zu werden. Und ich äh, gucke auch durchaus, dass ich mit Buchhandlungen zusammenarbeite und ähm, Lesungen halte und da einfach ja nochmal mit äh, Bekannten oder neuen Lesern äh, in Austausch komme. Hm.
1: Das ist wahrscheinlich dann eine, eine, eine Frage von kreativen Marketing, kreativen Arbeit, Zusammenarbeit mit Leuten. Wie erfolgreich das Ganze ist, ist, das jetzt nicht so als könnte man sich das irgendwie als als Strategie vorstellen, die man halt verfolgt oder nicht. Also das hört sich ja danach an, als würdest du sehr, sehr viele kleine unterschiedliche Sachen vor allem machen.
2: Ja, ja.
1: Ähm, wie, äh, wie ich es verstehe, wird auch viel über, äh, über Kindle veröffentlicht, äh, über Amazon, ich glaube auch äh, deine Sachen, also äh, in elektronischer Form. Ähm, ja. Wie, wie steht es mit äh, Ängsten um äh, Piraterie? Ist das ein äh, relevanter Faktor? Hast du da in irgendeiner Weise überhaupt äh, Zugang auf Zahlen? Kann man das, ist das ein Problem, was man irgendwie einschätzen kann?
3: Also ja, es ist ein Problem, äh, definitiv, weil es auch immer wieder Kollegen trifft und das extrem schwierig ist, äh, dann einen Diegel vor diese Piraterie zu schieben. Ich ähm, bislang habe ich da sehr viel Glück gehabt. Ähm, aber es ist wirklich ein Problem und es gibt, ähm, es gibt schon einen aber Es ist auch extrem langwierig. Ähm, seit kurzem gibt es, glaube ich, auch einen Dienstleister, der sich auf diese Anti-Piracy-Themen äh, ähm, spezialisiert hat, der das dann für einen auch auswendig macht und äh, schützt. Und ähm, ja, also ich glaube, so ganz verschont, ähm, Momentan, ich sag mal, ist es noch Glückssache.
1: Ja. Mhm. Also das, das ja. Problem ist ja auch, selbst wenn man es irgendwie äh, schafft, einen Riegel vor so einer spezifischen Seite äh, zu verschließen, poppen zehn, zehn neue im Zweifel ab. Äh, ja. Also das ist da, glaube ich, äh, ein, ein Gesamtproblem, wo man
3: wo, ja. äh, kein... Also ich, ich finde es auch... Ähm ein ziemlich äh, starkes Problem, weil es ähm, ich meine, klar wäre es nice, wenn jeder irgendwie alles kostenlos kriegen würde, aber es funktioniert halt einfach mal so nicht. Es ist ja so, dass man ja auch Arbeit reinsteckt, also so wie ihr letztendlich ja auch mit eurem Format Arbeit reinsteckt und äh, gut, ihr stellt es auf, auf YouTube und man kann es ähm, soweit kostenlos sehen. Auf der anderen Seite es ist es halt trotzdem eine Leistung und Zeit, die ihr letzten Endes reinsteckt und ich finde immer, es sollte auch honodiert werden, diese Leistung und diese kreative ähm, Arbeit, die man damit zur Verfügung stellt. Absolut, ja. Und äh, ja. Piraterie finde ich einfach, das ist kein Kavaliersdelikt, weil damit schädige ich natürlich den Urheber, äh, der halt eben kein Geld für seine Arbeit bekommt und ich kann ja auch nicht zum Friseur gehen und sagen, ha, hätte ich gerne einen Haarschnitt, aber zahlen mich dir nichts dafür. Okay. Ähm, schwierig. Also kann ich schon machen, aber mh, wahrscheinlich nicht oft.
1: Und wahrscheinlich
3: nee, äh, ist halt auch so, dass, dass es ähm, letzten Endes ja auch bedeutet, dass derjenige seine Miete nicht zahlen kann, wenn er sein, äh, seine Dienstleistung oder sein, sein Handwerk umsonst zur Verfügung stellt.
0: Klar, ja. Ähm, wo wir schon bei dem Thema sind, ähm, wir hatten uns auch noch gefragt, äh, solche Plattformen wie, äh, wie Patreon oder andere Träger, die ähm, also irgendwie Monetarisierung erlauben, äh, ich nehme an, die sind auch eine gute Möglichkeit für Self-Publisher. Ähm, nutzt du die oder hast du irgendwie Erfahrungen damit?
3: Tatsächlich nicht.
0: Hm. Einfach also aus allgemeinem Desinteresse oder...
3: Ähm, also, ich finde ja grundsätzlich immer viel interessant, ähm, muss aber dann auch immer Stück für Stück feststellen, dass ich nicht unendlich Zeit habe, mich mit mir zu setzen. Und ähm, mhm. beispielsweise ist allein Twitter schon so ein äh, Thema für mich. Ich finde es echt sinnvoll. Ähm, ich habe aber nicht die Zeit, um das so ganz ordentlich zu machen. Also, momentan läuft Twitter bei mir mit. Das ist aber mehr über so einen Link geschalten, dass halt meine Instagram-Inhalte auf Twitter mitlaufen. Ist ähm, so halb gut, weil eigentlich, wenn ich was mache, dann mache ich es halt lieber ordentlich. Und ähm, ich hatte... Snipsel fand ich auch, finde ich, ich finde Snipsel in sich die gutes Tool, äh, wo man einfach so Teile seines Buchs erstmal mit äh, veröffentlichen kann und dann auch ein Feedback bekommt. Aber auch da muss ich sagen, dass mir einfach dann die Zeit gefehlt hat, zu schreiben, mich um Facebook zu kümmern, mich um die Webseite zu kümmern, mhm. mich um Instagram zu kümmern. Ähm, irgendwie mich auch noch so ein bisschen um meinen normalen Alltag, der so im Leben anfällt und mhm. auch. Einkäufe beinhaltet und mal die Wohnung putzen und solche Sachen. Äh, irgendwo ist, ist es mir dann auch too much.
0: Ich hätte es mir halt vorstellen können, weil ähm, also es gibt ja viele unabhängige Künstler gerade im Internet, die solche Plattformen nutzen, deswegen
1: äh, nein. Ja. Also ich weiß äh, tatsächlich, ich hatte eben gerade nochmal äh, versucht, danach zu recherchieren. Äh, auf Deutsch habe ich sowas nicht gefunden, aber auf Englisch habe ich tatsächlich einen Fall gefunden von jemand, der serialisiert, also im, äh, im, im Sinne von jede Woche äh, ein paar hundert Wörter veröffentlicht mhm. und äh, das auch kostenlos macht, aber ein Modell hat, wo man äh, äh, nach erst zwei, drei Wochen die Sachen der Öffentlichkeit zugänglich werden und wenn man irgendwie mhm. äh, fünf Dollar in dem Fall bezahlt, kann man halt ein, zwei Wochen früher auf die Sachen zugreifen. Äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, ein Modell für viele ist. Mhm. Und es äh, ist ja auch vor allem eine Frage, wie sozial akzeptiert solche Plattformen sind. Ja. In anderen Bereichen haben Leute mit äh, äh, Patreon ja äh, sehr viel Glück. Das ist wahrscheinlich auch noch eine, eine Frage, wie, äh, wie stark sich Leute an, an Online-Plattformen gewöhnen.
3: Ja.
2: Ähm,
1: ja. Aber das fand ich, ein, fand ich einen interessanten Punkt, weil das wäre dann ja praktisch so was wie, äh, wie so eine. Rückkehr in, äh, in alte Zeiten, wo man irgendwie sich so Heftchen kauft und jede Woche ja. so, ein, so einen neuen Abschnitt äh, äh, liest. Ja. Ja, also mö Möglicherweise ist das ein guter Angriffspunkt für Leute, die self-publishen wollen.
3: Also ich äh, finde sowas grundsätzlich auch interessant. Und ähm, ich bin da auch ganz gespannt, äh, wo es letztendlich hingeht. Weil mhm. natürlich sind ähm, auch einige dabei, die halt ihre ihre die ihre Inhalte jetzt einfach so für wirklich zum Teil lau in äh, irgendwelchen Formen oder es gibt ja auch kostenlose äh, Kindle-Books, mhm. ähm, also wirklich kostenlos, ähm, nicht einfach nur im, in diesem Kindle Unlimited-Abo ähm, zur Verfügung stellen und halt einfach darauf hoffen, entdeckt zu werden. ja ähm, Aber das, das sind für mich A, Ausnahmen und B, ist es halt wirklich äh, nicht auf Dauer tragbar.
2: Klar, so ein Modell.
3: Ja. Und dazu sagen, ich, ich gehe dann wirklich in so eine Art Serie zu schreiben. Ja, ich glaube, da wird sich auch noch einiges tun, gerade auch mit der Urheberrechtsdebatte ähm, äh, oder Gesetzesänderung, ja. die ja jetzt in die EU angestoßen ist und die ich auch für sehr wichtig erachte als ähm, als Schaffender von, von Kultur und als Urheber von gewissen Werken.
0: Hast du einen Überblick gerade, wie der Artikel 13 dich und deine Werke da betreffen wird?
3: Ähm, nur am Rande. Hm. Also ähm, ich muss sagen, ich kriege die Diskussion mit und ähm, ich weiß also ich, ich für mich finde es einfach wichtig, dass äh, auch hier äh, ein Einsatz stattfindet, ähm, dass er auch das Internet nicht kaputt machen wird. Aber wie die, wie der Durchschlag jetzt auf meine Werke im Einzelnen ist, ich kann es nicht einschätzen.
1: Also ich, äh, ich verfolge die Diskussion auch nicht, nicht mit vollkommenem Verständnis oder vollkommenem Verständnis mit äh, mit viel Beschäftigung, aber äh, Soweit ich es verstehe, ist es ja der Fall, dass man äh, erstmal zu so, einem, zu so einer grundarzt äh, äh, grundsatz äh, äh, festlegung möchte. Wir wollen, dass bestimmte Filter eingesetzt werden. Wie die dann aussehen, äh, ist in den Gesetzentwürfen im Moment ja nicht wirklich äh, enthalten.
3: Ja, ich denke, da muss auch noch einiges gekehrt werden. Was ich... Ähm ja, für mich einfach sagen kann, ich fände es sehr schön, wenn wirklich ähm, denjenigen, die Werte erstellen, des, diese auch in monetärer Form vergütet bekommen würden. Und nicht nur am Ende des Tages Großkonzerne wie ähm, Google, wie äh, Amazon daran verdienen, dass Künstler sich kostenlos zur Schau stellen und äh, irgendwo hoffen, irgendjemand wird auf sie aufmerksam und dadurch dann eine Chance auf ein Einkommen haben. Hm.
0: Ähm, wenn wir über Neueinsteiger sprechen, äh, hast du vielleicht ein paar Tipps also für Leute, die, die gerne anfangen möchten und die vielleicht auch absolut niemanden haben, der sie kennt?
3: Ähm, ja. Definitiv. Also mein Lieblingstipp und mein wirklich hilfreichstes Nachschlagewerk auch in meiner Anfangszeit war tatsächlich die Self-Publisher-Bibel von äh, Matthias Matting. Das ist auch eine Internetseite. Mhm. Da stehen wirklich alle Tipps auch drin, äh, auf was man achten sollte, bevor man sein Buch veröffentlicht. Und äh, am besten setzt man sich auch damit auseinander. Nicht erst, wenn man kurz vor der Veröffentlichung ist sondern auch schon eine ganze Weile vorher, zumal da gute Marketing-Tipps drin sind, zumal da auch einfach handwerkliche Tipps drin sind, auf was es wirklich ankommt, wenn ich mein Buch gut und nachhaltig gut platzieren möchte. Hm. Also das ist ein sehr, sehr gutes, sehr verständliches Kompendium.
0: Ja, ich glaube, ähm, ja doch, Darauf bin ich auch mal während der Recherche gestoßen, auf jeden Fall. Sah sehr übersichtlich aus, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht noch so, so Marketing-Grundlagen und so, irgendwas, irgendwas Einfaches, was du vielleicht noch teilen könntest. Gibt es da irgendwas?
3: Den ultimativen Tipp. Ja. <lacht> um, boah, den ultimativen Tipp. Also wichtig ist, frühzeitig auch mit Marketing anzufangen. Das ist hilfreich, gezielt zu platzieren, gezielt mir Gedanken zu machen, wen spreche ich an mit meinem Buch? Ich habe durchaus auf Instagram eine sehr gute Community, was das Thema Bücher betrifft. Und ich denke, dass diese Community auch stärker oder lebendiger wachsen wird als Facebook. Bestimmt, ähm, ja. Ich muss mich da aber halt auch rechtzeitig mit den Leuten vernetzen. Ich muss schon ein bisschen auf Acht geben, ähm, ansprechend meine Inhalte zu präsentieren, ähm, geduldig sein, hartnäckig. Ähm, das sind, glaube ich, schon die wichtigsten Faktoren, da, dass ich irgendwo wahrgenommen werde und nicht enttäuscht sein, wenn halt äh, zu Beginn jetzt der diesen Knall erfolgt und äh, Platz 1 da der Amazon oder Whatever Charts da ist, sondern einfach immer und immer äh, dranbleiben. Auch sich durchaus die Rezensionen mal zu Herzen nehmen, um zu gucken, okay, ähm, gibt es da konstruktive Kritik, aus der ich für mein nächstes Buch auch was lernen kann und mitnehmen kann? Ähm, wie wie kann ich vielleicht auch äh, aus dem lernen, wenn ich mich falsch aufgestellt habe? Also da ist es ja auch nie in Stein gemeißelt. Wenn ich jetzt rausgehe mit einem Buch und ich merke, es ist kein Response auf Instagram, ähm, dann, dann muss ich halt auch mal die Strategie ändern und anders vorgehen. Also auch nicht festgefahren sein im Kopf. Flexibel bleiben, gucken, gucken, was andere machen, ähm, austauschen,
0: hm. Das ich, ich, kann mir das, ich kann mir das durchaus auch noch als äh, Vorteil vorstellen, dass man äh, so eine Resonanz dann direkt vom Leser bekommen kann und nicht nur von, von irgendwelchen Professionellen in irgendwelchen Verlagen und so.
2: Ja.
3: ja, letztendlich ist es ja auch der Leser, den ich ansprechen möchte. Und das finde ich das Schöne am Self-Publishing, dass ich da halt wirklich offen bin für diese oder offen sein kann für Themen, ähm, die jetzt nicht einfach nur so populär scheinen, die ähm, jetzt mit meinen historischen Romanen, das waren auch, waren auch nicht die klassisch populären Themen, in die ich mich da reingebissen habe. Da geht es auch ganz viel ähm, um verletzten Stolz und um das, was wir aus ähm, verletzten Einzelka Eitelkeiten einfach dann vor die Wand fahren oder mit glücklich. ich habe da dann auch den Umgang mit seinem eigenen Glück zum einen aufgenommen, zum anderen ist auch das Thema Sexualität, gesunder Umgang mit Sex. Was passiert auch, wenn äh, ich in die Situation sexueller Belästigung komme? Auch sowas ähm, mit anzusprechen. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich denke, ähm, darüber sollte eine Gesellschaft mal nachdenken. Ähm, und das schätze ich extrem. Und ich glaube, das gibt auch, wenn ich mir die äh, Rückmeldungen zu meinen Büchern anschaue, dann gibt es auch ein Publikum dafür, das nicht nur mit dem 58. Twilight-Roman abgespeist werden möchte.
0: Hm. Also ich, ich glaube, den, äh, den Vorteil, den sehe ich auch sehr deutlich. Also dass man auf diesem Wege eben ohne das ganze Gate Gatekeeping, wir haben ja darüber gesprochen, ähm über Themen schreiben kann, die nicht so bequem sind, über, über Randthemen schreiben kann und so weiter. Äh, insgesamt ja. großer Vorteil auf jeden Fall. Ähm, wie würdest du das denn sehen, dass ähm, es auf diesem Wege natürlich auch möglich ist über äh, na ja, also dass über diesem Wege vielleicht auch etwas äh, es müssen ja nicht mal unschöne, aber etwas zweifelhafte Dinge ihre, ihre Plattform finden können. Also äh, ja, ein ja. klassisches Beispiel, was mir, was mir immer so einfällt. Irgendwelche Leute, die äh, dann äh, dadurch die Gelegenheit kriegen, eine Trilogie darüber zu veröffentlichen, dass die Erde flach ist oder sowas.
3: Ja, also die Gefahr ist definitiv auch da. Und da müssen wir alle, glaube ich, wach sein dafür oder dagegen, je nachdem, dass... Ähm, dass man halt selber auch drauf guckt, ähm, das zu unterstützen oder eben nicht zu unterstützen. Ich meine, du kannst natürlich keinem vorschreiben, ähm, ob er sich das jetzt kauft oder nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass da jeder Leser äh, genauso in eine Verantwortung zu nehmen ist wie jeder, der sowas veröffentlicht, dann zu sagen, ähm, was denn Inhalte, die, die sich reichend in der Gesellschaft einbringen lassen? Oder was sind Inhalte, ähm, die dann vielleicht auch wirklich extrem krasse Gewaltszenen äh, haben oder sehr unwürdig ähm, mit, mit Menschen umgehen? Ähm, du kannst es natürlich keinem vorschreiben. Und das ist ja auch das Gute an unserer Meinungsfreiheit. Aber ich glaube schon an das Gewissen, in allen, die dann auch mal sagen, okay, das bis dahin und nicht weiter.
0: Mm. Es verlangt auf jeden Fall wieder ein relativ großes Maß an, an Eigenverantwortung dann auch von den, von den ja. Lesern wieder.
1: Ja. Und das sind natürlich ja, auch... Also äh,
3: ohne ohne das ähm, geht es, glaube ich, nirgends, äh, sich einfach nur zurückzulehnen und zu sagen, ja, ähm, ich lasse mir servieren, ist, ist bequem, aber... Ähm, bringt uns, glaube ich, alle nicht weiter. Also bringt uns nicht in eine weiterte positive äh, kulturelle Auswahl. Und ich persönlich bin auch ein Verfechter davon, um das dann mal weiterzuspinnen, dass ich auch in meinem Leben nur dann äh, vorankomme und glücklich werde und auch mit ähm, meinem Erfolg als Autor, wenn ich Eigenverantwortung dafür übernehme. Für die Themen, für mhm. das Marketing, für. Ja, den Austausch mit den mit den Lesern auch.
1: Da, dafür habe ich dazu habe ich noch eine Frage, weil so wie du das Marketing bisher beschrieben hast, hört sich das sehr interessant an, was ich von Marketing jetzt vielleicht auch erstmal nicht gedacht hätte. Aber es hört sich auch so ein bisschen an wie ein Moloch in dem Sinne, dass es eine Aufgabe ist, die halt nicht einfach fertig wird, sondern in die man immer noch mehr reinbuttern kann. Äh, ist das vielleicht auch, äh, auch eine Gefahr, dass man, äh, anstatt dann vielleicht an, an seinen Sachen zu arbeiten, äh, darauf verfällt immer und immer mehr, nur auf Kommunikation mit anderen einzugehen, um halt irgendwie gesehen zu werden und ja. relevant zu bleiben?
3: Um. Ja, durchaus. Also du, ich meine, du musst natürlich Zeit aufwenden, die dir am Schreiben sowieso fehlt. Mhm. Und äh, natürlich kann es in eine Spirale laufen, dass du denkst, so und jetzt schreibe ich noch da und da und dann bringst du natürlich deine Sachen nicht fertig. Klar, ja, also es ist auch Selbstdisziplin gefordert zu sagen, was ist mir jetzt äh, wichtig? Weil, wenn ich natürlich sage, gut, ich wollte ein Buch schreiben, das war's und mir ist dann wichtig, dieses eine Buch möglichst nach vorne zu pushen. Okay, why not? Mhm. Mein äh, Part ist halt, dass ich permanent Buchprojekte habe. Also, ich habe einfach viele Ideen im Kopf, die ich sehr gerne umsetzen möchte. Und da muss ich mich schon auch disziplinieren und sagen: Okay, ähm, bis dahin ist der Austausch auch noch sinnvoll. Bis dahin ähm, kann ich auch marketingmäßig was bewegen. Und da, da, darüber hinaus ist es dann einfach auch so, ja, diese klassische 80-20-Regel. Also da erreichst du dann nicht mehr viel, hast aber einen deutlich höheren Aufwand. Ja. Hm. Hm, hm.
1: ja, der Verweis auf die 80-20-Regel ist da, äh, glaube ich, glaub ich, gut. Äh, ja. Okay. Haben wir weitere Fragen?
0: Ja, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also so Vor- und da haben wir ganz gut erkundet erstmal. Ähm, mich würde abschließend vielleicht noch interessieren, ähm, würdest du, also wenn du nochmal neu anfangen würdest, gäbe es irgendwas, was du anders machen würdest? Oder glaubst du, du hast das soweit alles ganz, ganz gut hinbekommen?
3: Also doch, tatsächlich gibt es eine Sache, die ich anders machen würde. Und zwar ähm, ganz am Anfang habe ich... Also mir war klar, ich muss wirklich gucken, dass ich ein tolles Cover habe für mein Buch. Ähm, aber es ist natürlich auch immer so ein begrenztes Budget zur Verfügung und dann hatte ich mich äh, dazu entschlossen, mit sehr talentierten Grafikstudenten zusammenzuarbeiten, mhm. was schon ein tolles Cover gegeben hat, grundsätzlich, aber mein erstes Cover sieht aus wie ein Krimi-Cover. Also das ähm, ist einfach was, ich habe ein schön grafisch aufbereitetes Cover, aber es, es ist total vorbei an dem Genre historischer Roman, ganz böse. Also es ist ähm, es war ein riesen Nachteil für mich, da es ist dann im Endeffekt auch nicht viel. Also ich glaube, es, es hätte vielleicht 150 Euro mehr ausgemacht, mich mit einer erfahrenen Grafikerin zusammenzusetzen, die sich halt im Buchmarkt auskennt und die dann auch weiß, okay, historische Roman, das sind so die Konventionen des historischen Romans, so sollten die auch schon, damit die vom Leser einfach gefunden werden. Weil was ist bei mir passiert? Ich hatte einen Cover und ich finde es auch nach wie vor schön, aber es ist halt wie Blei in den Legalen gelegen. Ich kann es ich kann's auch gleich mal zeigen, dass ihr wisst, wovon ich rede. Ich muss jetzt nur mal... Äh, redest, redest du von dem Cover für äh, Blutführe?
1: Blutführe, Blut ja, genau. Ja. Blutführe, also die, äh, den, den Dolch mit dem Muster rum und dem blutigen Schriftzug. Vielleicht genau, du, also der, der also, ja, im besten Fall einfach mal ein,
3: einblenden.
1: Ja.
0: Nee, aber ich, ja, genau. Also ich denke, ich sehe, was du meinst. Also, ist,
2: ja, das ist das, ah, okay.
3: das, ist ja. das erste ja. und das ist das zweite Cover. Und im Endeffekt habe ich ja quasi doppelt für die, ähm, für, für die Grafik dann Geld in die Hand genommen, mhm. ähm, weil ich halt einfach auch ein bisschen sparen wollte. Und dieses Cover hatte zur Folge, dass die Leser historischer Romane nicht gesehen haben, dass es ein historischer Roman ist. Und mein Buch ist halt erstmal hauptsächlich auf Amazon gewesen. Und wenn du dann in der Vorschau dieses Cover siehst, dann kriegst du als Leser historischer Romane nicht drauf.
1: Aber bei äh, Des, äh,
3: ist jetzt äh, im Moment ein anderes Cover. Genau. also ähm, es, als. dies, Dieses? Ja. Und das sieht dann schon nach historischer Roman aus. Da passt dann wieder. Da ist die Farbgebung auch so. Und da es hat sich dann auch gezeigt, als ich dieses Cover dann gelauncht hatte, dass, dass, dass es plötzlich gefunden, gelesen, äh, gekauft wird oder in umgekehrter Reihenfolge, ähm, weil es jetzt erkennbar ist als äh, historischer Roman. Und davor war es eben nicht erkennbar. Da haben dann die drauf geklickt. Die haben dann den Klappentext gelesen. Der Klappentext ist halt historischer Roman. Dann haben sie festgestellt, ah, ist kein Krimi, äh, weg damit. Die haben es dann natürlich auch nicht gekauft. Und damit bin ich äh, gleich mal auch ziemlich abgestürzt im Amazon-Ranking, weil sich das natürlich auch, aufwirkt, auch auswirkt auf deine Platzierung. Wenn jemand dein Buch anschaut, aber nicht kauft, dann heißt es, es ist nicht attraktiv. Hm. Und dieses Cover, also dieses Geld fürs Cover würde ich auf jeden Fall, das nächste Mal, wenn ich ganz neu anfangen würde, das würde ich, nächstes Mal wirklich sofort in einen Grafiker, in eine Grafikerin. Ich habe eine ganz tolle Grafikerin investieren, die sich einfach am Buchmarkt auskennt. Das ist wirklich so viel das Erspannen und Ärger und äh, Zeit.
1: Ja. Ja. ja, Aber es ist, es ist auch auf einer gewissen Weise seltsam, weil ich habe die beiden Covers jetzt gesehen und äh, so wie du die beschrieben hast, das eine als äh, Krimi krimisuggestierend und das andere als äh, historischen äh, Roman suggestierend. Die Assoziation habe ich auch sofort gehabt. Ich kann jetzt aber nicht speziell sagen, warum wirklich. Also, das ist ja. eine sehr spezifische Konvention.
3: Ja, um, ja, aber ja, sie ja, schlagen an. an.
0: Ja, ja. na ja, gut, ja, genau. also Krimi ist ja. relativ klar wegen Blut, ne? Also, das äh, mhm. finde ich schon verständlich, aber ja. Ja. Ja.
3: Und, und die Farbgebung, also, wenn. Ich, wenn ihr mal darauf achtet, Krimis haben oft so eine sehr kalte Farbgebung in irgendeiner Form. Also viel mit Schwarz, mit Grau, mit Rot. Äh, gut von der Schrift her sind Krimis normalerweise noch klarer. Also das ist jetzt sehr verschnörkelt für ein Krimi sogar. Aber ähm, deswegen assoziiert man es relativ schnell in dieses Schorde. Und ähm, da geht es dann allein schon aufgrund der Farbgebung von diesem Pergament hier. Und auch hm. die, der Kreis, ähm, die, die, ähm, der Schriftsatz ist ein bisschen schnörkeliger, also jetzt nicht ganz im Sinne von schnörkelig, schnörkelig, aber einfach ähm, mit so ein bisschen mehr Verspieltheit. Und das fällt einfach eher in, in das Thema historischer Roman.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Also es ist, äh, spannend, ich muss es auch lernen und ähm, ja, also kann ich jedem, jedem dringend ans Herz legen, der ernsthaft vorhat, erfolgreich mit seinen Büchern zu sein, sich einen guten Grafiker zu nehmen, der wirklich ähm, diese diese Bücher auch den den Schorde-Regeln, ähm, den Schorde-Konventionen entsprechend ähm, Gestalten
0: kann. Ja. Yeah. Nee, ich glaube, gutes Grafikdesign tut uns allen gut. Also, auf jeden Fall. Ja. ja. Gut, ähm, ich glaube, damit haben wir das so weit erkundet. Ich weiß nicht, Thomas, hast du noch was? Oder?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Okay. Dann hat es uns erstmal gefreut, dass du, äh, dass du da warst. Äh, man kann dich finden einfach über Amazon, ne? Also wenn
3: Genau, also ich bin, ja. ich habe meine Bücher auch, auch Tolino, ist mir auch ganz wichtig. Zum einen finde ich das Team von Tolino ganz, ganz klasse. Zum anderen finde ich es auch echt wichtig, so einen Gegenpool zu Amazon zu haben. Ja, äh, Tolino arbeitet ja, ja. viel stärker mit dem Buchhandel auch zusammen, was ich schön finde. Ich gehe nämlich selber unheimlich gern in Buchhandlungen und kaufe meine ähm, haptischen Bücher auch da. Ähm, und damit habe ich halt einfach nicht diese komplette Auslieferung in Amazon, aber man findet mich ähm, auf beiden Plattformen, man findet mich auf Facebook, Monika Pfundmeier, Pfund wie Kilo und Meier mit Eier. Hm. Und genau, also da dürfte sich das relativ schnell auch dann der Weg zu mir führen. Ja, ja mir hat es auch viel Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen Dank Tom, Freut vielen uns. Dank Benedikt. Ja, auch sehr gerne, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr wieder Fragen habt,
0: mhm. hier bin ich. Auf jeden Fall, kommen wir darauf zurück. Äh, Ganz Vielen Dank. Ja, ja, vielen Dank. Dann auch erstmal guten Abend.
3: Ja, schönen Abend euch noch. Danke sehr. Tschüss.
0: Ciao. So, und äh, damit sind wir wieder hier. Äh, wir haben einiges gehört über die Vorteile, die Nachteile, und so weiter. Ähm, ich dachte mir, es könnte vielleicht ganz sinnvoll sein, wenn wir noch mal so ein bisschen drüber reden, wie genau ähm, der also E-Book-Markt der, der e äh, ausgenutzt wird, um, äh, um Gewinne zu erzielen und sowas und warum sowas ein Problem werden kann. Also auch gerade so ein Problem der Qualitätskontrolle. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ähm, ich werde zu dem Thema auch in die Beschreibung noch ein, ein paar Artikel und sowas packen. Und es gibt ein ganz gutes Video von, von Ultra Ultralativ dazu, das kann ich auch dazu stellen. Es gibt, also wenn man sich auf Amazon umsieht, natürlich verdammt viel in diesem Kindle-Store. Und was es vor allen Dingen gibt, das sind Bücher, die, wie soll ich sagen, vielleicht eher auf so ein etwas unbedarftes Publikum zugeschnitten sind. Ja? Ich rede von, von Fortnite-Büchern, oder von Minecraft-Büchern und auch teilweise von Meme-Büchern, die alle über, ähm, über das äh, Kindle Direct Publishing veröffentlicht werden. Ähm, die funktionieren alle ungefähr so, dass äh, teilweise, also größtenteils sind sie einfach sehr kurz, also irgendwie 10 Seiten oder so lang. Und ähm, naja, sagen wir mal, beinhalten wohl eher nicht viel und es gibt dann Leute, die verticken das halt für irgendwie 5 äh, Euro. Das ist Ziemlich einfach über Amazon. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass Amazon zumindest irgendwie dagegen vorgeht, aber letztendlich auch nicht ultimativ. Ähm, und es gibt es natürlich nicht nur bei diesen Themen, es gibt es auch bei ein paar ernsthafteren Sachen, also auch gerade bei so Ratgebergeschichten und sowas. Ähm, und es gibt mittlerweile eine ganze Industrie was das angeht. Diese Industrie funktioniert so, dass du, um irgendwas zu veröffentlichen, in der Regel also null selbst schreibst, sondern es gibt bestimmte Seiten, äh, auf die du gehen kannst, damit sie dir Texte schreiben. Also du gibst denen einfach äh, ein Thema und dann bezahlst du denen Geld und dann liefern die dir ein Buch in einer bestimmten Länge. Also es sind Ghostwriting-Seiten halt nur von, von ganz minderer Qualität. Und das Einzige, was du machst, ist, du nimmst dann diesen formatierten Text, äh, haust den über ähm, Kindle Direct Publishing raus und dann hast du das draußen. Und es gibt äh, teilweise Leute, die äh, veröffentlichen so irgendwie 80 Bücher im Jahr. Sportlich, ne?
2: Ja.
1: Ist ganz schön krass, wie viel man raushauen kann, wenn man sich nicht mit Qualität oder Inhalt beschäftigen muss.
0: Ja. Das sollte man eigentlich mal versuchen, ne?
1: Ja, es wäre, äh, wäre bestimmt auch sehr nützlich, wenn wir einfach anfangen würden. Blaues Rauschen äh, irgendwie, äh, blaues Rauschen als Episoden rauszubringen. Und vielleicht kommen wir dann auch irgendwie auf 80 Episoden das Jahr.
0: Joa, könnte ich mir vorstellen, ne?
1: Sparen Ziele an.
0: Ich meine, wir, wir könnten halt auch äh, wirklich jemanden da anheuern, um irgendwie Inhalte für uns zu schreiben. Das wäre bestimmt auch nicht schlechter.
1: Ich meine, mit all dem Geld, das der Podcast macht.
0: Das stimmt, ne? Ja, ab ja, nächste Folge es, äh, hört ihr nun auch absolut vorgeskripteten Kram. Es stellt natürlich
1: ein gewisses äh, Problem dahingehend dar, äh, dass ja hier, hier nichts im gewissen Sinn Illegales passiert ist, sondern äh, dass, dass, also dass, dass hier kein irgendwie starker Regelbruch vorliegen würde, sondern dass äh, es einfach mit minderer Qualität sehr leicht geschwemmt werden kann. Mhm. Und dass ja nicht nur ein Problem, was sich irgendwie äh, äh, auf, auf den digitalen Büchermarkt beschränken würde. Ich meine, da ist es auffallend, ähm, weil es im Grunde ein neues Phänomen ist, weil man halt von Büchern annimmt, dass sie zumindest einen gewissen Standard haben, weil sie halt durch, äh, durch, durch die Veröffentlichung äh, äh, im gewissen Sinn oft geprüft wurden. Natürlich gab es auch äh, vor... E-Books irgendwie sehr schlechte Ratgeber und ähnliches. Ähm, aber der, der Turnus ist ja, ist ja jetzt ein viel höherer, von dem wir reden. Mhm. Ähm, aber natürlich haben wir äh, in, in anderen Medienbereichen sehr ähnliche Probleme. Äh, das heißt, wo es irgendwie äh, früher ein paar Fernsehsender gab, an, auf die man sich äh, News ansehen konnte, äh, kann man heute sehr leicht sehr viele sehr falsche oder zumindest sehr sehr seltsame Nachrichtenberichterstattung oder Ähnliches sehen YouTube äh, als Plattform hat damit Probleme äh, ich glaube jeder der die Plattform jemals benutzt hat wird solche Phänomene wie Clickbait kennen wo halt irgendwie extravagante Titel und Thumbnails benutzt werden die dann nichts Entsprechendes mit Inhalten zu tun hat wir
0: alle erinnern uns an den großen Klassiker ähm der Literatursnob zerstört SJWs äh, with Facts and Logic Teil 103.
1: Das, das ist sogar noch äh, zu nischig, würde ich sagen. Ich denke jetzt wirklich mehr an Sachen wie ähm, Literatursnob prankt Nachbarn, tot und sexuell, mit einem <lacht> -Nail, wie du deinen Mund aufreißt und äh, Blut dir äh, in den Mund äh, geschossen wird. Oh Mann. Ich denke wirklich an, an das Level von Qualität.
0: Ja, weißt du, du musst jetzt auch nicht so exakt was referenzieren, was ich wirklich gemacht habe. Du hättest auch einfach was Abstraktes nehmen können, aber okay.
1: Ich, ich weiß nicht, ich denke, dass, äh, dass auch du irgendwann für deine Strafen vor Gericht stehen musst. Äh, ich meine zumindest... Eines, ähm, süßen, eines süßen Tages... Eines süßen Tages.
0: Ja, zumindest vor dem jüngsten Gericht werde ich mir eines Tages verantworten müssen.
1: Ja, für deine, für deine Clickbait-Sünden. Ja. Das im Bereich YouTube, dann, was was Internetnutzern wahrscheinlich auch bekannt ist, man googelt irgendwas, geht auf, auf, auf sehr unnütze Seiten, um dann sofort Listen, auf Listen und Listen zu sehen. Die, hey, die zehn größten celebrity Ersche die fünf längsten Wassermelonen die sieben seltsam gebogensten Spargel, die acht dümmsten Ratgeber. Äh, und wenn man einmal den Fehler gemacht hat, auf, äh, auf eine solche Werbung zu klicken, bringt es einen auf praktisch... Leere Seiten, die nur aus Werbung bestehen, wo es dann neue Listen auf Listen gibt, die einen, die einen zu neuen Listen führen. Wenn du zu
0: tief in die einen, Liste starrst, dann. Dann halten. Dann start die Liste irgendwann zurück,
2: ja. Ja.
1: Ähm, also, ich würde wirklich sagen, wir haben äh, vor allem in, in, in neueren Medien ein wirkliches Problem mit. Äh, mit Filtrierung. Woher weiß ich, äh, wer, wer garantiert mir, dass äh, das, was angeboten ist, in irgendeiner Weise relevant für mich auch nur sein könnte?
0: Ja. Ähm, na ja, gut, also du hast jetzt halt schon relativ weit einen relativ weiten Sprung gemacht ins ganze Internet raus. Ne? Und da. Ähm ist, also kann man natürlich schnell sagen, ja, eigentlich kann das niemand mehr. Aber das, worüber wir jetzt gesprochen hatten mit dem Self-Publishing, da könnte man ja meinen, dass es das geht. Weil es ist ja. ein Anbieter, der da zur Verfügung steht. Und eigentlich müsste der auch in der Lage sein, Qualitätsstandards durchzusetzen. Ähm, ich finde das deswegen ganz interessant, weil es ist ja nicht so, als ob Also, ich meine, Amazon sagt ja nicht einfach, ja, müllt unsere Seite einfach mit jedem Scheiß zu, sondern es gibt ja durchaus Qualitätsstandards da. Ich habe übrigens auch, also weil unser Podcast natürlich ein wahnsinnig investigatives Format ist und wie immer unsere Due Diligence machen, was alles angeht, habe ich Amazon selbst ja noch angeschrieben und sie nach dem Problem gefragt und was sie dagegen machen und so. Und die Antwort, die kam, war, ja, sie haben mir einen Link zu ihren ihren, ihren Nutzungsbedingungen geschickt.
1: Fandest du dies wertvoll und informierend?
0: Eher weniger. Also das Ding ist, in den, ähm, also teilweise sind die äh, Benutzungsbedingungen vom, äh, vom Kindle Direct Publishing halt schon relativ praktisch. Also ähm, sie sagen halt, also du darfst ähm, nichts machen, was für, also nichts veröffentlichen oder solltest nichts veröffentlichen, was für den Leser offensichtlich wertlos ist. Also zum Beispiel Sachen, die halt einfach viel zu kurz sind zum Beispiel.
1: Obwohl das, äh, das ja jetzt kein, äh, kein einfacher Rahmen auch ist. Also was, was ist jetzt wirklich damit gemeint?
0: Ich glaube, es gibt eine Grenze dafür. Ich glaube, es sind irgendwie 20 Seiten oder so. Mhm. Dass es jedenfalls so 20 Seiten äh, lang sein müsste. Das Ding ist, ich weiß halt auch, dass also auch das halt nicht komplett durchgesetzt wird. Äh, und zum anderen, also sowas ähm, hilft ja letztendlich auch nicht zu 100 Prozent. Ne? Weil das Problem ist wie ich gerade sagte, wenn du irgend so einen, ähm, so einen Billig-Ghostwriter anheuerst, um dir, äh, keine Ahnung, ein Buch über, äh, was weiß ich, das, das, oder das Betreiben eines Plattenladens oder so zu schreiben. Ja dann kann er dir ja leicht irgendwie 200 äh, Seiten davon irgendwie aus dem Internet zusammen kopieren. Und dann hast du auch ein entsprechend langes Buch, aber es ist halt, im, im es kann halt im Wesentlichen totaler Schwachsinn sein. Ähm, und das zu überprüfen, das würde, denke ich, schon ähm, Also, ich meine, das schafft kein Algorithmus, sondern es müsste wirklich jemand diesen Kram lesen. Und das äh, scheint für mich so ein bisschen die Krux zu sein. Also, dass mhm. an dem Punkt auch einfach so viel Masse da ist, dass es einfach nicht mehr überprüfbar ist.
1: Also ich, äh, wir haben kurz vor dem Podcast drüber äh, geredet und ich, ich habe die Zahlen nicht gefunden. Äh, aber ich glaube, äh, dass das Verhältnis wirklich so ist, dass äh, das, was in den letzten paar Jahren jedes Jahr veröffentlicht wird, mehr ist als das, was in den letzten paar Jahrhunderten veröffentlicht wurde. Einfach weil, äh, weil es so einfach ist, äh, heutzutage zu veröffentlichen. Dass, und weil es weil es niemanden gibt, der sagt hier, das ist schlecht, das werden wir nicht veröffentlichen, ja. dass es dadurch praktisch zu, zu einer riesigen Aufhäufung in sehr, sehr kurzer Zeit kommt. Äh,
0: ich habe dieselben Zahlen gehört und ich würde sagen, nach Habermascher Diskurstheorie heißt es, es ist wahr, oder?
1: Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen genannt. Ich, ich weiß, dass das Verhältnis irgendwo irgendwie so aussehen soll. Ja, yeah,
0: ja, yeah, und ich okay. erinnere mich an dasselbe. Also,
1: Ja. Äh, 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 verehrte Zuhörer, wenn ihr die, die Zahlen auch kennt, dann schreibt sie in die Kommentare.
0: Wenn ihr sie nicht kennt, schreibt auch irgendwelche Zahlen in die Kommentare.
1: Einfach nur irgendwelche Zahlen. Ja, auch
0: ohne Zahlen. Zusammenhang.
1: Ja. Ähm... So, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Wir haben darüber geredet, dass Es äh, ging
0: darum, dass äh, so eine große Masse geself-published wird und ja, dass es ja. etwas ist, was man einfach nicht mehr unter Kontrolle halten kann in dem Zusammenhang.
1: Was heißt unter Kontrolle zu halten? Ähm, ja, äh, also unter äh, Qualitätskontrolle.
2: Qualitäts
1: ja. Genau, also wenn äh, müsste man ja irgendwie, also das ist ja kaum vorstellbar, so unglaublich viele Leute äh, Anzuheuern. Und dann wäre wirklich auch die Frage, äh, was sind jetzt die konkreten ähm, die konkreten äh, Standards, die man ansetzt? Ähm, also, wenn, äh, wenn, wenn äh, man beim Verlag irgendwie veröffentlichen möchte, dann sind das äh, formelle Standards, die je nach Verlag relativ äh, genau auch sein können, oder äh, es fallen halt auch inhaltliche. Also es gibt Verläge, die sich auf Genre-Literatur spezialisieren, auf Sachbücher und so weiter und so fort. Äh, wie würde denn so eine inhaltliche Orientierung bei Amazon aussehen? Ist eigentlich unvorstellbar, alles was Amazon interessiert ist, ob es Leute kaufen oder nicht... Ja,
0: das ist ja auch nochmal mal das, das Korrumpierende leider dahinter. Ne? Also, dass du sagen könntest, ja, Amazon hat vielleicht ein gewisses Interesse, das in ihre Nutzungsbedingungen zu schreiben. Aber tatsächlich ja. kann es ihnen halt völlig egal sein, wer da genau veröffentlicht, weil es bringt ihnen ja in jedem Fall Geld.
1: Ja, es, ähm, es, äh, es wäre halt eine ne, äh, seltsame Frage der Abwägung, wenn man halt sagen würde, okay würde Amazon mehr durch sein Self-Publishing veröffentlichen, wenn da größtenteils nur qualitativ einfach findbare Sachen drin wären oder äh, funktioniert die Menge genauso gut hm. äh, und, und wenn man diese Menge halt irgendwie äh, auffordern müsste, wären die Ressourcen, die man dafür aufbieten äh, würde, äh, mehr als äh, sie es wären es einfach nur so zu machen wie jetzt und äh, bei Amazon sitzen keine dummen Leute das ist ein riesiger Konzern. Also nehme ich an, dass sie die Berechnungen gemacht haben und halt darauf gekommen sind, okay, nein, wir machen es so, dass der, dass der Weg, der der die meisten äh, die meisten Gewinne mit sich bringt.
0: Ja, yeah. nee, ich bin mir sicher, dass äh, Jeff Bezos selbst mit dem Casio-Taschenrechner saß und das nachgerechnet yeah, hat. Ja, ja, ja.
1: Ja, aber das würde ich wirklich nicht, also ich, ich weiß es nicht, ne, aber das ist wirklich was, was ich mir vorstellen äh, kann. Dass zumindest irgendwer mal bei Amazon sich hingesetzt hat und sich überlegt hat, okay, macht unser Modell so Sinn? Gibt es Konsequenzen? Könnten wir mit denen mehr Geld verdienen? Also ich bin mir ziemlich verdient. sicher,
0: dass, also als sie dieses ganze Projekt angefangen haben, dass denen dabei klar war, dass dabei sehr viel Müll rauskommen könnte. Ja. Ich meine, wir haben jetzt also von der Qualitätssache, also wir haben jetzt mehr so über den reinen Qualitätskram gesprochen, aber wie es ja auch im Interview angeklungen ist, es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, nämlich zum Beispiel, dass du dann halt sehr schnell einfach Flat Earther und sowas hast, die darüber ihren Scheiß veröffentlichen. Oder ich habe eine Sache gesehen, was auch ganz lustig war, so, eine, ähm, so ein Dings über äh, 9-11 äh, komplett in Comic Sans.
1: Okay. Wobei
0: ich jetzt nicht ganz weiß, was schlimmer war. ja. Yeah. Ähm,
1: das wollte ich jetzt aber auch sagen. Yeah. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob ein Hollow-Earth-Buch schlimmer ist als ein Fortnite-Buch. Ich würde sagen, da steckt die gleiche atomare Zerstörung drin. <lacht> äh, ja. Ähm, ja. Was du ansprichst, ist, dass es, dass es möglicherweise ein Hub für wirklich Missinformation sein könnte.
0: Ja. Yeah. Ich meine... Das Blöde ist, damit begeben wir uns ja jetzt so ein bisschen in so eine Standarddiskussion rein. Ne? Du ja, könntest ja. dich halt auf den Standpunkt stellen, okay, also freier Marktplatz der Ideen und so, und alle müssen ja, irgendwie ihren ja. Scheiß da rausbringen können. Äh,
1: ähm, wenn, wenn ihr Flat Earthers seid, schreibt es uns in die, in die Kommentare.
0: Ja. Oder ja. <lacht> und oder, oder dann hört vielleicht auf damit. Ja, nee, und also der andere Standpunkt in dieser Diskussion ist halt einfach, ähm, oder beziehungsweise der Standpunkt, den ich jetzt noch äh, sehen könnte auf der anderen Seite, ist der, die Tatsache, dass so ein Shit im Internet existieren kann in dieser Form, führt halt dazu, dass einfach nur der Confirmation Bias von bestimmten Leuten immer mehr gefüttert wird. Mhm. Also dass halt, äh, es halt Leute gibt, die sich irgendwann mal so darauf eingeschossen haben, ähm, und das sind dann auch Leute, die, also die nicht irgendwie das ausdiskutiert haben wollen, ob die Erde jetzt flach ist oder nicht, sondern die einfach gerne Bestätigung haben wollen für ihren Kram. Äh, und dass ja. das, das bedeutend schwerer wiegt als, als ersteres.
1: Und äh, das Ganze verläuft ja, äh, was Verschwörungstheorien angeht, auch nicht so, als, äh, als würde das nicht... Äh, immer vollkommen, also es als, als wäre das was, äh, was vollkommen keine Organisation und Ablauf hätte. Also es gibt, weiß ich zum Beispiel, äh, bei, bei Verschwörungen, was äh, Reptilienmenschen angeht, und ich bin mir auch sicher, das wird es bei äh, Flat Earthern geben, äh, die haben äh, Conventions, die haben Seminare, mm, mm. die, die haben äh, wahrscheinlich YouTube-Channels auf jeden Fall, äh, Zeitungen, zumindest Online-Zeitungen und Ähnliches. Ja. Also, die, man schafft sich ja dann sein äh, sein äh, wie ein eigenes Ökosystem. Ja,
0: seine eigene Realität mehr oder weniger.
1: Genau, und ja. äh, äh, dadurch fühlt man sich möglicherweise in einer gewissen Weise bestätigt, wenn man jetzt sehen kann, hey, ich kann mir jetzt über Amazon ein Buch darüber kaufen, dass äh, Hillary Clinton ein Reptilienmensch ist.
0: Und irgendwie Kinder im Keller von irgendeinem Pizzaladen eingesperrt hat. Genau, ja. Ja. Ich weiß nicht, das sind die Probleme, die ich so mehr oder weniger sehe. Ich meine, abgesehen davon äh, mag ich Self-Publishing eigentlich. Ich meine, ich ja. ziehe jetzt nicht direkt in Betracht, das zu machen, aber ähm, die Sache ist die, dass, ähm, also, was es aus meiner Sicht hat vor allen Dingen erlaubt, das ist ähm, eine ganz gesunde Art von Nischenbildung. Also, das halt einfach Leute, die ähm, die Interessen haben, die nicht so Mainstream-fähig sind, ähm, ihren Kram da veröffentlichen können ja. und äh, dann auf der passiven Seite das auch konsumieren können. Und äh, ja, also da haben dann auf jeden Fall alle Seiten was davon.
1: Ja, also äh, was, wo ich nicht wirklich drin bin, wo ich aber weiß, dass es existiert, äh, ist, dass, äh, dass es schreiben hier insgesamt sehr viele Leute Fanfiction zu allen möglichen Sachen. Mhm. Äh, und äh, Fanfiction zu schreiben als, als Einstieg, und um dann später irgendwie eigenständig existierende Sachen zu schreiben äh, und, und eine gewisse Praxis zu kriegen, ist ja auch nichts Verkehrtes.
0: Also, ich finde schon, dass es verkehrt ist, Fanfictions zu schreiben, aber. <lacht>
1: äh, ja, ne, weiß ich, kann ich nicht wirklich widersprechen, grundsätzlich.
0: Äh, Außer ihr schreibt Fanfictions über uns, das könnt ihr gerne machen.
1: Wenn ihr Fanfictions über uns schreibt, dann schreibt es in die Kommentare.
0: Und schreibt bitte eure Adresse dazu, damit wir zu euch kommen können.
1: Ja, damit wir damit wir, wir wollen wir euch, nur reden. Damit wir euch swatten können.
0: Nein, das würden wir nie tun.
1: Äh okay, also wir haben einen Vorteil äh, ganz klare, nicht nur ein Vorteil, sondern ganz klare Vorteile mit Self Publishing. Das Problem ist, äh, wir haben nicht wirklich eine Infrastruktur, äh, die die funktionierenden Nutzer klar machen würde. Äh, hey, äh, das sind die relevanten Sachen. Das sind vielleicht Sachen, die weniger relevant für deine speziellen Interessen sind. Zumindest ähm, keiner halt
0: wirklich effektive. Ne?
1: Genau, wir haben, äh, wir haben im Interview äh, schon gehört, dass es äh, über unabhängig von den Plattformen solche Sachen wie, äh, wie Preise und halt äh, Organisationen, äh, die, die außerhalb stehen sind, auf jeden Fall nützlich sind, äh, um sich praktisch sowas selbst aufzubauen. Ähm, und es gibt natürlich, äh, äh, obwohl ich nicht, nicht wirklich weiß, wie sehr das noch am Leben ist, es gibt natürlich sowas wie Forenkultur. Ne? Du hast irgendein Thema und äh, willst dazu die, die schlechten Takes des Internets wissen, du gehst halt zu irgendeinem Forum. Ja. Wobei ich ähm,
0: würde ich auch zugeben muss, dass ich auch Foren verabscheue, aber.
1: Ja, es ist, es ist zumindest äh, besser als durch zehn Seiten Minecraft-Bücher durchzugehen.
2: <lacht> ja, gut, äh, dem kann aber man ist
1: schwer widersprechen. Auch eine, keine besonders, besonders tolle Lösung.
2: Ja.
0: Aber hey, ich schätze, es ist das Beste, was wir haben. Ne?
1: Zumindest im Moment. Ja. Vielleicht, äh, ich meine, ich hatte das Gefühl, dass wir äh, dass wir insgesamt äh, auch mit dieser Episode ein bisschen das Ziel hatten, zumindest Bewusstsein zu schaffen dafür, wie momentane Probleme aussehen. Und äh, vielleicht führt das ja hoffentlich schon, irgendwie einen anderen Schritt in Richtung zu lösen. wer weiß. Wer weiß.
0: Ja. Wenn ja, schreibt in die Kommentare. Ja. <lacht> Na gut. Ähm, wollen wir uns vielleicht erstmal einem etwas anderen Thema widmen, wobei ich das Gefühl habe, dass ähm, auch noch einige anderen Themen dabei anklingen werden? Ähm, also, Überbegriff Journalismus, mhm. ähm, wie der sich so verändert hat. Äh, und da gibt es ein Thema, was, äh, was dem Self-Publishing zumindest so ein, so, so ein bisschen verwandt ist. Es hat, also es gibt den Überbegriff äh, Bürgerjournalismus. Ähm, Bürgerjournalismus, so als, als klassisches Wort ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, beziehungsweise also stammt auf jeden Fall so aus den 60er, 70ern oder so und äh, hat eigentlich ursprünglich nur beschrieben, dass, naja, also Bürger selbst nicht kommerziell irgendwie Zeitungen herausgeben oder so kleine Radio- und Fernsehshows oder sowas machen. Es gibt in, in den Staaten ja, glaube ich, so dieses Ding mit ich weiß nicht, ob dir das so so Public Access TV, ja. wo ja. du als Privater so, ne, so, so Frequenzen bekommen kannst. Und so ist hat es ursprünglich bezeichnet, ähm, aber das hat sich sehr verändert mit, ähm, ja, mit dem Internet natürlich, äh, wo Leute dann selbst die, die Möglichkeit bekommen haben, über Sachen zu berichten. Und ich meine jetzt nicht irgendwie, äh, also irgendwelche dubiosen Blogs, wo Leute dann ihre seltsamen Meinungen äh, reinschreiben können, sondern, ähm, die Möglichkeit halt selbst wirklich von vor Ort und so zu berichten, was gerade, ähm, ich würde sagen, also halt Anfang, also Anfang dieses Jahrzehnts, ähm, in diesem Jahrtausend jetzt allgemein, ähm, irgendwann so also einen ziemlich großen Ausschwung genommen hat. Ich weiß nicht, mhm. ob
1: dir noch ein paar Beispiele einfallen. Also, ähm, den äh, wann das Phänomen so kohärent angefangen hat, dazu kann ich nichts äh äh, zahlenmäßig, äh, Happening-mäßig beitragen. Aber ich glaube, äh, was eins der, der größten Ereignisse war, äh, was, äh, was die spezielle Verwendung des Begriffs irgendwie relevant gemacht hat, äh, waren speziell die Verwendung von äh, Social-Media-Sachen im arabischen Frühling. Ähm, ich glaube, das war auch eine der, der ersten Male, wo ich den äh, Begriff benutzt gehört habe.
2: Hm.
1: Also weil wirklich direkt Sachen passiert sind, und ähm, es, äh, es sich mehr angeboten hat, irgendwie auf Twitter bestimmte Hashtags zu nutzen, als äh, auf das Coverage von irgendwelchen Medienorganisationen zu warten. Weil Leute wirklich vor Ort waren.
0: Wobei das ja dann äh, auch so ein gewisser Kreislauf wurde. Ne? Ich hatte jetzt ähm, gerade einen dieser Links noch mal aufgerufen, dass, ähm, also, ähm, das werde ich auch noch mal in die Beschreibung packen. Es gibt hier von, von Al jazeera so, ein, so eine Zusammenfassung dazu, ähm, wie ein Großteil also der Berichterstattung damals funktioniert hat, war ja tatsächlich, dass dann diese privaten Videos eben bei den Nachrichtensendern gelandet sind und von da ja. aus dann in die Welt gekommen sind. Ähm,
1: und einige Leute haben damit wahrscheinlich auch ganz gut Geld gemacht.
0: Ja, vielleicht. Ich meine, ich finde es letztendlich immer so ein bisschen traurig, darüber zu reden, weil ich meine, wir alle kennen jetzt den, den Epilog des Arabischen Frühlings. Mhm. Aber, ähm, ja, in der Zeit ähm eine bedeutende Geschichte, vor allen Dingen, weil es ja also ich würde mir, also ich würde denken, man wäre nicht ganz falsch zu sagen, ähm, es hat eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit hervorgerufen. Also, ja. äh, weil es ist einfach was anderes, wenn äh, wenn tatsächlich Bilder von vor Ort gezeigt werden können, als wenn, keine Ahnung, irgendwer referiert da irgend so Text aus irgendeiner offiziellen Presseerklärung und dabei läuft so ein bisschen Stock-Footage von, äh, von von Libyen oder so.
1: Genau. Vor allem, äh. weil äh, weil es ja was anderes ist, wenn man irgendwie äh, Berichte kriegt aus äh, Ländern, die geopolitisch äh, in ganz anderen Lagen sind, wo man vielleicht auch äh, die Kultur nicht so kennt, wo man vielleicht den Konflikt an sich gar nicht so richtig greifen kann, äh, weil man dafür so viel Kontext brauchen würde. Äh, und äh, Bürgerjournalismus liefert in den meisten Fällen, wenn, wenn wir jetzt einfach so ein Berichterstattung über soziale Medien denken, diesen Kontext ja nicht, aber äh, es zeigt ja äh, dann Sachen, wenn halt es irgendwo brennt, jetzt im übertragenen Sinne brennt. Ja, oder auch zeigt, im wörtlichen Fall. Sinne.
2: Ja.
0: Ja. Ähm. Willst du darauf noch weiter eingehen, sonst also auf den Arabischen Frühling, sonst hätte ich hier noch ein weiteres Beispiel.
1: Äh, nicht, nicht wirklich, aber ich, das, das, war das, äh, das war das Mal, wo, äh, wo, wo äh, ich den Begriff wirklich mehrmals verwendet gehört habe.
0: Es kann auch sein, dass das wirklich, ja, also dass das so das erste große Mal war, wirklich. Ein mhm. ähm, anderes Beispiel, was ich hier noch habe, ähm, das ist ähm, bei den Occupy Wall Street Protesten, also bei den ja. ursprünglichen. Ähm, da gab es einen Mann, den man vielleicht, vielleicht auch kennen könnte, ähm, der äh, Tim Pool heißt. Mhm. Der ist bei diesen, äh, also bei diesen Protesten mit seiner Kamera rumgelaufen und hat quasi alles immer live festgehalten. Ähm, das war immer verfügbar, also als, als Livestream auf der Seite des, ähm, äh, des Time Magazine.
1: Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, äh, hat, äh, hat äh, die Person, über die wir gerade geredet haben, Tim Pool, äh, darüber ja auch, glaube ich, sein, äh, seinen Sprung in andere Medien noch geschafft. Also ich weiß, glaube ich, dass der, der äh, äh, zumindest eine Zeit lang bei, äh, bei dem weiß Magazine gearbeitet hat. Hm. Ich glaube, der macht jetzt irgendwelche unabhängige Sachen und einfach einen YouTube-Channel ähm, und, äh, und macht jetzt äh, ja, unabhängige Berichterstattung. Ähm, aber äh, äh, hier haben wir ein Beispiel, wo, äh, wo jemand damit praktisch einen Karrieresprung in andere Medien noch geschafft hat.
0: Ja. Ähm, ich muss sagen, bei, äh, bei den speziellen Sachen sehe ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so viel Negatives. Weil wenn jemand wirklich einfach nur vor Ort ist ne, und halt wirklich einfach nur die Kamera drauf draufhält, mhm. dann... Ähm, und ich meine, <lacht> also... Ich will äh, jetzt natürlich äh, philosophisch nicht naiv sein, was das angeht, aber dann scheint schon immer relativ äh, nahe zu liegen, dass das, was man da sieht, eigentlich die Wahrheit ist, ne?
1: Ja, gut, du hast natürlich solche Probleme, äh, die du mit äh, anderen Nachrichtenorganisationen äh, halt auch hast, dass ich halt fragen muss: Okay, werden mir hier Ausschnitte gezeigt? Hält der nur auf bestimmte Sachen die Kamera? ist das Ganze hier irgendwie geframed. Ja, aber, aber Allerdings, den, den Vorteil, den du halt hast, ist, äh, äh, dass es zumindest amateurhaft in sehr vielen Fällen zu sein scheint. Das heißt, dass hier jemand zumindest anscheinend nicht die Profizienz hat, Profizienz hat irgendwie großartig was zu verstecken. Mhm. Ja, ich meine,
0: es könnte natürlich sein. Weil ähm, also ja. es könnte natürlich auch immer sein, dass es jemand ist, der irgendwie das Bedürfnis hat, okay, ich will das jetzt halt weiterverkaufen. Und ich mhm. weiß, dass es den Medien irgendwie in einer anderen Art und Weise gefällt. Aber ähm, ich würde sagen, also was da also das auf jeden Fall sicherer macht, ist, der Bürgerjournalismus bedeutet ja nicht immer nur, also es bedeutet ja nicht unbedingt den Einzelnen, ne, der da mit seinem Smartphone rumläuft, sondern es bedeutet ja gerade die Masse. Ja. Und wenn ich tausende Videos von einem Ereignis aus tausend verschiedenen Winkeln habe,
1: dann ist es irgendwie wesentlich äh, schwieriger, dir irgendwas rumzufaken. Ja.
0: Ja, oder siehst du es anders?
1: Nee, ich denke, das, äh, das trifft auf jeden Fall zu. Ja. Und ähm, das ist jetzt auch kein so abgespacedes Szenario. Also man stellt sich äh, vor, irgendwo passiert irgendein äh, relevanter Protest mhm. und äh, man geht auf Twitter äh, und sucht nach dem Hashtag des Protestnamens und äh, wahrscheinlich, wenn der gerade abläuft, findet man wer weiß, wie viele Videoaufnahmen kann sich zumindest ein gewisses Bild machen.
0: Ja, genau. Ich meine... Äh, das Problem ist, es, es scheint ja auch irgendwie nicht ganz immer zu funktionieren, das. also, okay, oder sagen wir es mal so, natürlich funktioniert es nicht ganz so, dass man dann am Ende quasi so ein klares Resultat hat, was passiert ist. Ne? Ich, erinnere nur, ja. ähm, ich erinnere nur an, diese, an die Chemnitz-Geschichte, ne?
1: Kannst du das ein bisschen ausführen?
0: Ne, erinnerst du dich an ähm, Also ich kann jetzt ja auch nicht behaupten, dass ich so tausendprozentig im Thema drin wäre, an die Geschichte in, ähm, mit den Protesten in, in Chemnitz, ja. wo ewig von, von irgendwelchen Hetzjagden gesprochen wurde? Ja. Ja, also das, äh, ja. Ähm, da gab es dieses ähm, Also es, es gab halt ein Video davon, dass das irgendwie beweisen sollte, Mhm. Weißt du noch, wovon ich rede? Äh, das Hase-Video.
1: Bis, bis hierhin alles, aber äh, an, an irgendeinem Video erinnere ich mich nicht mehr.
0: Erinnerst du dich nicht mehr an dieses, äh, dieses, äh, das Hase-Video? Nein. Es, es, war, also es war im Prinzip das einzige, was es davon gab, äh, mhm. wo so ein äh, also wo so ein paar Typen irgendwie auf ein paar andere, eher ausländisch aussehende Typen losgegangen sind und die sind weggelaufen und das für irgendwie ein paar Meter oder so.
2: Mhm.
0: Und dann gab es diese Frau, die gesagt hat zu ihrem
1: äh, Mann: äh, Hase, du bleibst hier. Ah, es ist seltsam, dass dieses obskure Detail äh, mich, mich zur Erinnerung brachte: Ja, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich wieder, wo du redest, ja.
0: Ja, aber ich meine, also als das ist es halt bekannt geworden, ne? Ja. Ja. Ähm, ich meine, da war es ja auch so, also das hat ja nichts unbedingt klarer gemacht. Also es gab ja, also die, die Leute standen ja immer noch zu 100 auf der Seite von ihrem politischen Bias. Es war ja immer nur also für, der einen, also für die einen waren es halt Hetzjagden, für die anderen war es halt gar nichts. Mhm. Äh, und insofern hat es jetzt natürlich nicht unbedingt dazu beigetragen, irgendwas klarer zu machen.
1: Aber, äh, das ist doch an sich schon eine interessante äh, Betrachtung, weil äh, wenn man das jetzt nur als gewissen Trend sieht und wir, es gibt ja hier noch andere technologische Veränderungen, äh, die so krass sind, über die wir gar nicht geredet haben, äh, als die ähm, die, die, äh, die die relative Kosteneffizienz und die, äh, die Möglichkeiten, die man mit Drohnen zum Beispiel hat.
2: Hm.
1: Ähm, du kannst so krasse Aufnahmen mit so einen relativ geringen äh, Aufwand machen mit Drohnen. Äh, vielleicht äh, hast du das gehört. Vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer äh, erinnert sich auch noch daran, vor irgendwie ein paar Monaten äh, gab es an, an irgendeinem größeren deutschen Flughafen einen Vorfall, dass ein äh, Drohnenflieger alles lahmgelegt hat mit seiner Drohne. Mhm. Irgendwie hat eine Drohne über ein Flugzeugfeld äh, geschoben und äh, und, und die Flüge konnten dann nicht mehr äh, losfliegen, weil äh, wenn eine Drohne in ein Flugzeug reinfliegt, dann äh, explodiert im Zweifel ein Flügel. Äh, ja, man,
0: man kann sich vorstellen, wenn es irgendwie in eine Turbine fliegt oder sowas
2: gerade. Ne?
1: Nein, das dachte ich auch erst, äh, dass die Angst vor Turbinen haben. Ähm, aber es geht wohl wirklich um Geschwindigkeiten. Also die haben, Ich habe eine Simulation gesehen. Ähm, und es ist wirklich wie eine, wie eine Kugel, die aufprallt. Also wirklich das Problem, dass es ein Loch in ein Flugzeug reißen könnte, wenn beide halt schon schnell sind. Ja. Ähm, aber äh, das nur als Beispiel, äh, wir haben bisher glücklicherweise, ich meine, wir haben Kampfdrohnen, ne? ja. die irgendwie militärisch eingesetzt werden. Aber wie weit sind wir, sind wir davon entfernt, dass äh, billige Drohnen mit äh, Waffen ausgerüstet paramilitärisch eingesetzt werden können? Ähm, aber nur im, nur im Kontext, um, um äh, jetzt nicht zu sehr abzuschweifen, über Berichterstattung zu reden.
2: Weswegen
1: ne? ja. ich das Drohnenbeispiel eigentlich gebracht habe. Ähm, ich glaube, dass äh, und das stelle ich einfach als Theorie auf. Vielleicht liege ich damit falsch. Vielleicht wäre es auch gut, wenn ich damit falsch liegen würde. Ähm, aber von dem, was ich im Moment sehe, erscheint es mir, als äh, würde die Rolle von Journalisten sich dahingehend ändern, dass es immer äh, mehr unwichtiger wird, äh, dass Journalisten einem was äh, präsentieren, sondern es geht immer mehr darum, dass äh, Journalisten irgendwas auslegen, äh, irgendeinen Kontext für etwas schaffen. Hm. Also ich sehe irgendwo auf, äh, auf Twitter ein Video von einem äh, Aufstand im Ausland, wo irgendwie Gewalt passiert, aber äh, ich habe keinen Kontext dafür, ich weiß nicht, wer gegen wen hier kämpft, ich weiß nicht, weswegen die Leute kämpfen. Yeah. Und äh, das ist irgendwie äh, die Rolle, die, äh, die, die Journalismus in der Vergangenheit auch übernommen hat, aber ich glaube, auf, auf die er jetzt eher reduziert wird. Mm.
0: Nee, ich äh, meine, in der Vergangenheit war halt noch mehr so reines, einfach Informationen weitergeben, auch Teil genau. des Journalismus. Ja. Und, ja. Ja. Aber hey, ich meine, glücklicherweise können wir uns darauf verlassen, dass Journalisten immer äh, vollkommen ethische Menschen ohne jeglichen politischen Bias in irgendeine Richtung waren und es auch weiterhin sein werden, nicht wahr? Ja, ich wünschte, wir könnten
1: Politiker wie Journalisten haben.
0: Das wäre schön, ja.
1: Ja, das ist ähm, äh, das ist halt das, dass äh, das. das äh, de, de, die, die, die andere Seite der, äh, der Debatte, äh, dass man halt auch sagen kann, okay, äh, in der Vergangenheit waren äh, Journalisten oder das sind ja einzelne oder irgendwie journalistische Organisationen äh, halt verlogen und äh, jetzt das Ganze nicht mehr so einfach. Äh, weil es jetzt irgendwie, äh, weil Information einfacher fließt äh, und weil man sich äh, viel klarer ein Bild machen kann. Das Problem, worüber wir beim Self-Publishing eben gerade schon geredet haben, ist ja hier aber immer noch zutreffend. Also es gibt jetzt, auf Englisch sagt man, redet man von Takes,
0: ja.
2: von,
1: von Interpretationen von einzelnen Narrativen und Darstellungen. Äh, wem soll man jetzt, äh, jetzt vertrauen? Ähm, ich ich meine, ich kann immer noch sagen, okay, ähm, äh, äh, es gibt einzelne journalistische Organisationen, die äh, die Editoren haben, äh, wo die Sachen halt geprüft werden. Ähm, aber äh, hier ist vielleicht besteht vielleicht auch ein Problem, äh, auf das wir jetzt kommen können, äh, nämlich dass der Druck, möglichst äh, schnell zu reagieren, natürlich auch höher wird. Weil dadurch, dass, äh, dass man über soziale Medien, über Twitter so unglaublich schnell Nachrichten teilen kann, ähm, hat, äh, haben äh, äh, Nachrichten, die das Bedürfnis nach, nach Aktualität haben, natürlich auch einen viel größeren Druck, ihren Take jetzt zu machen. Hm. Und nicht irgendwie äh, noch nicht mal Tage, sondern nur Stunden zu warten.
2: Ja.
0: Ähm, damit sind wir irgendwie auch, äh, obwohl, okay, natürlich nicht nur, aber damit können wir schon fast so ein bisschen unser nächstes Thema einschwenken, äh, das sich gar nicht so weit entfernt wieder, äh, nämlich zu Webjournalismus. Ja. Yeah. Äh, aber zunächst mal noch mal, äh, was die Geschwindigkeit angeht, ähm, also klar, äh, äh, sehe ich, da gibt es auch wieder so, so, so Themen, die aber auch, glaube ich, schon oft genug erörtert wurden, ähm, dieses ganze Ding mit dem, also was uns vielleicht ja gar nicht so sehr betrifft, also mit dem 24-Hour-News-Cycle und so. Ja. Yeah. Yeah. Dass Sachen schnell abgearbeitet werden müssen. Ähm, diese ganze, ähm, also, was jetzt so ein letztes Beispiel dafür war, diese ganze Jesse Smollett-Geschichte.
1: Ja, obwohl, äh, ich kann sagen, wenn man deutsche, wenn man nur deutsche Medien äh, verfolgt, hat man davon wahrscheinlich noch nichts gehört, oder? Äh, nee,
0: vielleicht nicht. Ähm, es, äh, also ich, ich dachte nur, weil. Äh, es wird äh, sich
1: natürlich als Beispiel an, aber sollen wir vielleicht äh, kurz äh, äh, die Story schnell aufrollen? Und das ist
0: vielleicht ganz, ganz vernünftig. Also, Jesse Smollett ist ein, ein Schauspieler. Ein, ein D-List-Schauspieler. Unbekannt, eigentlich. Die, ja, ich meine, die Serie, in der er mitspielt, ist, glaube ich, gar nicht so unbekannt in den Staaten. Okay. Aber, ähm, ich habe davon noch nie gehört. Ja, ich, ich habe sie noch nie gesehen, aber gehört habe ich davon auch schon mal äh, auf jeden Fall, also, was der Karl gemacht hat, ähm, ist, ähm, und ich glaube, mittlerweile ist das, ich meine, er ist jetzt nicht verurteilt oder so, aber es ist mittlerweile ziemlich klar, oder? Also, dass er das äh, gestaged ich, hat.
1: Ich glaube, es ist zu einer Verurteilung gekommen.
0: Ja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen fix. Also, äh, ich, ich weiß Oder nicht, beziehungsweise okay. die Polizei geht jetzt nicht mehr davon aus, dass er tatsächlich.
1: Ja, ich, ich, ich denke, das Statement können wir auf jeden Fall machen.
0: Ja, also fangen wir mal von vorne an. Es, es ging darum, dass, ähm, ähm, dass er. Äh, sich äh, an, an die Medien gewandt hat äh, mit der äh, Nachricht, dass man ihn überfallen hätte, also beziehungsweise dass zwei weiße Trump-Unterstützer ihn überfallen hätten. Mit Magerhüten. Äh, mit Mega-Hüten, Mega glaube ich, ja. Ähm, die ihn dann verprügelt hätten, ihm irgendwie einen Strick, also quasi einen Galgenstrick um den, den Hals gelegt hätten und dabei, äh, was haben sie gesagt, oder haben sie angeblich gesagt? This is Mager Country. Was null Sinn macht auch. Also ich ja. meine, in, in jedem Kontext. This is make America great a country now. Ja, genau. So what? Ja, ah, egal.
1: Ein seltsames Detail ausgelassen. Ja. Er hat behauptet, dass sie ihn mit äh, Bleach überschüttet hätten. Ah, ich, ich weiß nicht wirklich, warum. Irgendwie so symbolisch, dass ich versucht habe, ihn weiß also zu machen. Ein oder was? Um ihm, um ihm seine Schwärze zu nehmen oder was? Ja, was ist
0: keine, keine, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall, ähm, genau. Also, sowas ist ihm passiert. Also, halt. Also ein Verbrechen Genau. Also, ein Hate Crime, wie man das da drüben nennt. Halt gegen einen schwarzen Mann, der auch noch homosexuell ist und so weiter. Und das hat natürlich einiges an Medieninteresse provoziert. Was er sich anscheinend auch so ausgemalt hat, weil äh, im Nachhinein wohl klar geworden ist, dass er ähm, also diesen, äh, diesen, diesen Vorfall fabriziert hat. Also er hat es nicht einfach nur behauptet, sondern er hat zwei Leute, die wohl irgendwie Statisten in seiner in ja. seiner, seiner Serie waren angeheuert, um das ich zu machen. Mal,
1: wer die beiden Statisten waren, weil ich finde, das ist der lustigste Punkt der Geschichte. Äh, die beiden Statisten sind nigerianische Brüder. Die, die beiden Statisten sind nigerianische Bodybuilder. Ja. Also, eher, <lacht> ja. also,
0: ich will jetzt, also man kann sich, also sie sind schwarz, ja, also das ist, ja.
2: Ja.
1: Sogar sehr schwarz.
0: ja. 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 Genau. Aber auf jeden
1: Fall, ähm, äh, äh, er hat halt die, diese Aussage gemacht, äh, es gibt, diese, dieser Teil, ich glaube, es war Chicago? Es war in von Chicago, Chicago, ja ist äh, anscheinend sehr stark Kamera überwacht, so ist es anscheinend äh, ein bisschen reicheres Viertel und ähm, relativ schnell ist klar geworden, äh, das ist eine unplausible, wahrscheinlich sogar unwahre Story. Ähm, okay, das, das sind die, äh, die, die, die Sachen, die passiert sind. Mhm. Äh, reden wir doch jetzt mal kurz über die, äh, die Medienreaktion, weil dies ja das eigentlich Interessante. Ja, genau. Also ich meine... Also, äh, wollte sich halt wichtig machen.
0: Ja ja, ja ne wie bitte? Ich habe gefragt, hat das funktioniert? Ja das ziemlich gut anscheinend. also das Ding ist offensichtlich sind ja also alle Medien, die da bei Fuß standen, halt sofort aufgesprungen haben diese Geschichte unglaublich gepusht und waren natürlich auch sofort also ja also absolut bereit, ihm
1: zu glauben relativ vorbehaltlos. Ich habe die, hab die Tweets jetzt nicht vor mir, aber um, um hier ein bisschen auch äh, Journalisten in Schutz zu nehmen. Äh, es waren nicht nur Journalisten, die da so unglaublich schnell drauf gesprungen sind.
0: Sondern auch Aktivisten ja. natürlich. Ja.
1: Nee, nein, es waren vor allem auch äh, Politiker, also Senatoren, mhm. äh, jetzt natürlich größtenteils äh, Demokraten, aber die irgendwie ein paar Stunden danach äh, darauf reagiert hatten mit, äh, mit entsprechenden Tweets. Ich fand also nicht nur so, als, als, äh, als gäbe es irgendwie eine, äh, eine, eine Klasse, eine Gruppe von Journalisten, die dann halt große Scheiße bauen. Äh, der gesellschaftliche Diskurs hat sich natürlich auch entsprechend verändert. Das ist auch ein ganz guter Punkt, ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Ich meine, ja, es ist bestimmt auch noch ein großes Ding, dass ähm, also dass auch Politiker ne, dann möglichst schnell in so eine Bresche, Bresche springen müssen, ne, um ja. halt möglichst schnell irgendwie Profite rauszuschlagen, ja. Ich weiß nicht, ähm, in dem Fall ist es halt, ich meine, ich habe das Gefühl, ähm, dass das jetzt so gebackfired ist, ähm, das war halt auch ein großer Zufall. Ne? Also dass die Geschichte jetzt gerade in dem Moment halt so unglaubwürdig war und jetzt offensichtlich doch falsch ist. Ja. Ähm, und ansonsten, ja, wäre das wahrscheinlich nur so seinen üblichen Gang weitergegangen.
2: Ja.
1: Ich meine, dass das deutsche Pendant, was wir, was wir wahrscheinlich sehr gut kennen ist ist das typische das typische Spiel nach Terroranschlägen. Es ja. also passiert irgendwo irgendwas und sofort sind kommen, kommen von ganz spezifischen Seiten die Vermutungen, das war die und die Religionszugehörigkeit. Nein, das war sie nicht. Und dann fängt so ein gewisses Ping pong spiel an bevor überhaupt irgendwie großartig irgendwelche Fakten etabliert sind.
0: Ja, nee, das stimmt. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit hatten wir das Problem gar nicht mehr, oder so. Die letzten Monate waren relativ ruhig. Ja, aber nee. ansonsten äh, war dieses Spiel tatsächlich ja schon also sehr gut, äh, sehr gut eingeübt. Also es war halt immer von der, von, der, von der einen Seite dieses. Also ich meine, es gab ja auch dann die Leute, die dann immer gesagt haben, ja, wir sollten nicht vorschnell urteilen. Und ja. vielleicht waren es ja doch... Keine Ahnung, diese, äh, diese Banden von alten asiatischen Damen, die unser Land wieder theorisi äh, theorisieren.
1: Äh, ja, ich glaube, es gab äh, es gab irgendeinen Versuch auf dem Weihnachtsmarkt, aber ansonsten äh, hatten wir, glaube ich, auch nicht mehr so viele Terror, äh, Terroranschläge. Also vielleicht ist vielleicht liegt es auch einfach daran.
0: Ja, ich oh. meine, habe ich ja gerade gesagt, ne? es, es gab nicht mehr wirklich den Grund dafür.
1: Achso, okay, das hat sich jetzt für mich kurz äh, danach angehört, als, äh, als hätte den Diskurs sich eher beruhigt. Nö, ich nö, glaube, nö. Auch immer wieder stimmen der Vernunft, die halt sich nicht vollkommen wahnsinnig äh, verhalten.
0: Ja, aber äh, äh, okay, ich muss zugeben, das, was ich gerade gesagt habe, klang jetzt viel zu vernünftig. Das war aber eigentlich gar nicht mal so gemeint. Ja. Äh, naja. Also was ich sagen wollte, war hauptsächlich in, in vielen Fällen, also auch wenn ich mich an diese ganzen LKW-Geschichten erinnere, war halt schon ziemlich klar, welche Motivation dahinter stand. Ja. Und obwohl das natürlich jetzt kein also primärer Grund ist, sofort zu irgendwas zu springen, also äh, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass alte asiatische Damen dahinter stecken, war dann doch eher gering.
1: Ja, okay, aber das war eigentlich nicht wirklich zumindest der Punkt, den ich machen wollte. Ähm, also, um, um das mal in eine andere Sphäre zu bringen, ähm, äh, wo das gleiche Medienspiel mehr oder weniger stattfindet, äh, wenn in Deutschland oder auch anderswo ähm, äh, äh, School-Shootings, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, also Armutläufe. Ja, genau, passieren. Ja. Äh, dann sind das die gleichen... Äh, die, die, die gleichen medialen Spiele suchen nach Motivation, hm. weiter und so fort, obwohl nicht wirklich Sachen klar sind.
0: Ist auch irgendwie schon länger nicht mehr so groß passiert, oder? Ich meine, auch ja, das will ich wir jetzt mal nicht beschreiben.
1: wieder haben, ne? Wie bitte? Kön könnten wir eigentlich mal wieder haben. Könnten wir <lacht> richtig auf haben.
0: Ja, was Dann können wir
1: uns wieder alle darüber aufregen. Dann haben wir auch richtig Material. Ich, äh, ich, ich sende meine Gedanken und Gebete an die Opfer. <lacht> Sie sollen sich davon äh, Mac Chicken kaufen.
0: <lacht> Vielleicht sogar zwei. Ja. Yeah. Ähm. Äh, Disclaimer, wir wollen niemanden dazu aufrufen, seine Schule zusammenzuschießen. Bitte macht es nicht.
1: Doch, lass, lass sie alle bezahlen. <lacht> ich arbeite daran, dass deine dass seine Kommentare so schnell wie möglich gesperrt werden. Das, du meinst, dass dieser scheiß Kanal möglichst schnell gesperrt wird? <lacht> Dies ist der zentrale Hasskanal. Von, von hier aus werden, äh, werden alle möglichen gefährlichen Sachen geplant.
0: Ja, von hier aus wird Volksverhetzung begangen, lieber äh, Verfassungsschutz. Ja. Das ist wahrscheinlich so der Weg am sichersten vor dem Verfassungsschutz zu sein.
1: Ja, mit ein bisschen Glück wirst du jetzt von denen angestellt. Ja, <lacht>
0: vermutlich. Ja, als als V-Mann irgendwie in die ja. Internet szene ja.
2: Ja, ja. Oh Okay, boy.
1: ich habe das Gefühl, dass wir uns ein bisschen ein bisschen verirrt haben. Äh, eigentlich sind wir doch auf die Beispiele gekommen, um darüber zu reden, ähm, dass, äh, dass, dass News-Cycles sich verändert haben, dass die, äh, die, die Prozesse, unter denen ähm, Medienhäuser agieren müssen, andere geworden sind und dass sich äh, gesellschaftlicher Kurs natürlich daran verbunden, aber auch davon unabhängig verändert hat.
2: Ja.
0: Ähm. Äh, und ich denke, also wenn es um die, die entsprechende Veränderung geht, mhm. ähm, dann kann man ja vor allen Dingen, was den Webjournalismus angeht, auch nicht ganz vergessen, wir haben jetzt über sehr viel ernsten Kram geredet, also wo Leute sich halt zumindest in irgendeiner Form tatsächlich noch um irgendwas bemühen, ne? Ja. Yeah. Äh, dass einfach vieles davon äh, einfach nur sehr viel Mülle ist. Ja. Yeah. Ähm, wir können das mal kurz so, also wir haben natürlich auch hier, wenn wir einen Blick auf Buzzfeed werfen und so weiter, halt wieder auch ein gewaltiges Clickbait-Problem. Ja, yeah. ja. Yeah. Ähm, aber auch ansonsten, also ich glaube, du wusstest noch so ein bisschen mehr dazu, also unter welchem, äh, also äh, gerade auch so unter welchem äh, Lieferdruck diese Leute bei diesen bei diesen Seiten stehen. Das ist natürlich nicht nur Buzzfeed, es ist auch so wie, ja. äh, wie Bento oder vielleicht in gewissen Grenzen auch Weiß. Ähm,
1: Die beim Literatur nennen wir den Teufel beim Namen.
0: Ja, wieso nicht, oder?
1: Ja. Nein, ähm, nein. Ja. Ich möchte, ich möchte übrigens äh, meinen Schmerz mit, mit, mit unseren Zuhörern teilen. Okay, ja, hier, äh, ist, hier ist ein sicherer
0: Raum. Teil deinen Schmerz. Ja, in,
1: in Vorbereitung für die Sendung sind wir beide zumindest kurz über Buzzfeed, Bento und Weiß geskippt. Und seitdem fühle ich, wie ein Teil meiner Seele abgestorben ist. Ich weiß nicht, ob dir es anders geht. Ja, vielleicht war er einfach schon vorher verschwunden. <lacht>
0: nee, ich ja, glaube, ich weiß, was du meinst. Wollen das ist wir,
1: ähm, wollen wir äh, kurz ein bisschen mehr über das Geschäftsmodell äh, von, von diesen Clickbait-Farmen reden? Ja, also äh, um ich das fand ein bisschen... Interessant, mir war äh, der Grad ähm, und vor allem der Prozess vorher nicht so ganz bewusst.
0: Ja, ich dachte, also zuerst mal, um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, erstmal so ein paar Beispiele. Ja. Ähm, also, was mir immer sehr, sehr ins Auge gesprungen ist und was so, so vollkommen konträr ist zu allem, was man auch klassischerweise kennt, weil ich meine, man muss ja sagen, also auch so die älteren, etablierteren äh, Medien und vor allen Dingen Zeitungen sind ja im Internet. Ne? Also, ich meine, ja. die, die, die fucking Zeit, die FAZ, die Süddeutsche. Und äh, was es sonst noch so an äh, so seriöseren Wochenzeitungen und so gibt, die sind ja alle auch im Internet und veröffentlichen da auch alle Artikel und so. Ja. Ähm, aber die, die Darreichungsform von BuzzFeed und so ähm, ist halt einfach komplett anders. Also was auf BuzzFeed halt ganz prominent ist, das ist die Liste. Diese, die, also diese, diese Methode ähm, Sachen, also auch teilweise richtige richtige Nachrichten einfach nur in irgendwelche schwachsinnigen Listen zu packen, wo du dir nur so, ähm, so, so einzelne Punkte, also wo du nur so einzelne Punkte lesen musst und der Rest sind irgendwelche Bilder.
1: Und äh, ich behaupte, äh, dass das, äh, ich meine, rausgefunden hat das Internet wahrscheinlich einfach durch Try and Error, aber ich denke, dass das unmittelbar was mit den Problemen zu tun hat, die wir vorher beschrieben haben. Durch, durch dieses ständige Müllanhäufen, äh, was, was durch äh, Internet-Medienprozesse sehr schnell passiert, durch diese Unübersehbarkeit äh, gibt es den Wunsch nach Informationsordnung. Äh, es ist nur leider ironischerweise so, dass die, die Listen, die, die, die praktisch diesem Wunsch nach Ordnung nachkommen, genauso große Scheiße sind, wie den Müll, den sie eigentlich raussortieren sollen in sehr vielen Fällen. Hm. Also, sehr viel von, äh, von dem Buzzfeed-Listen, die ich gesehen habe, waren irgendwas Seltsames, Celebrity-mäßiges. Äh, teilweise einfach nur sehr seltsame Listen.
0: Ja, äh, also was mir da meistens Auge gefallen ist, sind halt also sehr viele Sachen, die absolut nicht original sind, sondern die einfach nur verwurstet sind. Ja. Also es gibt hier halt wirklich einfach irgendwelche ähm, irgendwelche Listen, die einfach nur aus irgendwelchen Memes bestehen. Also die, die halt auch nicht original sind, sondern die halt von irgendwo dahin kopiert wurden. Mhm. Ähm, also teilweise halt wirklich, das sind ja einfach irgendwelche Tumblr-Links oder so als Quellen angegeben. Ja. Ähm, und ich meine ich schätze du könntest sagen also okay da ist es dann irgendwie wenigstens zusammengetragen und das kann so irgendwie ganz witzig sein aber ähm, größtenteils ist es halt nichts was nicht irgendwie äh, jeder ähm, jeder ähm, also jeder Trottel im Internet irgendwie machen könnte ne
1: ja das äh das andere äh, BuzzFeed-Element, was ich jetzt noch so groß im Kopf habe, äh, ist das ist, ist die Form des Quizzes. Ja. Ähm, die die leimpsych äh, Leim und soziologisch, glaube ich, vor allem zwei, ähm, äh, möglicherweise drei Aspekte umfasst.
2: Ich
0: möchte vorher dazu nochmal einwerfen, dass BuzzFeed-Quizzes früher tatsächlich eigentlich mal ganz nett waren. Vor allen
1: Dingen, ich erinnere mich an das Quiz. Ähm ja, da es kreditiert. Wie bitte? Du hast dich gerade hart diskreditiert. Alter, ich erinnere mich noch vielleicht an das genau Basti-Quiz. Vielleicht genauso schlimm, wie als ich erzählt habe, dass ich eigentlich nur Mischbier trinke.
0: Ja, vielleicht, aber zum Beispiel, ich erinnere mich an das Quiz, ähm, das die Frage beantwortet hat, äh, gegen wie viele ähm, Zwerge du maximal kämpfen könntest. Aha. Es waren 35 bei mir.
1: Ich, ich habe dich, ich glaube, sie haben dich angelogen. Keine Chance, dass du, dass du dich gegen 35 Zwerge durchsetzen kannst. Lass, lass, lass mich dir etwas über Zwerge erzählen. Ja. Äh, ein Zwerg oder äh, oder, oder in, in Newspeak äh, äh, ich habe den richtigen Begriff vergessen, äh, körperlich beeinträchtigter, wie sowas Dummes, äh, hat genau die gleiche Muskelmasse wie du. Der, der Knochenaufbau und die äh, die, die, die Gelenke sind ein bisschen anders, aber die Muskelmasse ist praktisch die eines erwachsenen Mannes. Hm. Deswegen ist es für Zwerge auch sehr leicht, sehr muskulös auszusehen. Hm. Äh, de, deswegen, selbst wenn die kleiner sind und einen gewissen Größen haben, keine Chance mit 35.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, was, die, äh, was das Szenario war, dass ich, keine Ahnung, es ist ein enger Flur ist und ich es quasi immer nur mit einem aufnehmen muss. Äh, aber doch...
1: Es sind 35, offensichtlich. Okay, aber ich wollte über die Liste reden, ne? Die ewige Liste. Ähm, es kann das, übrigens auch sein, dass es Kinder waren. Okay, das ist realistischer, weil ja, da musst du halt immer, halt immer nur auf den weichen, weichen Punkt am Kopf drücken. Hm. Und, äh, ja. Aber was ich sagen wollte: Das Geile an Listen ist, ähm, sie haben interaktives Element. Es ist immer einfacher, Leute dazu zu bringen, wenn äh, deinen Content zu nutzen, wenn sie irgendwas machen, wenn sie irgendwie selbst, wenn die Art und Weise, mit der sie äh, interagieren, sehr billig ist, als wenn sie einfach nur irgendwas lesen. Das ist das der erste äh, Vorteil, den es hat. Der zweite, äh, den es hat, ist und das ist eigentlich ein, um mich zu sein sehr erschreckender, ähm, es hat eine gewisse Identitätsfunktion. Ja. Yeah. Du weißt jetzt, du bist der, der sich gegen 35 Zwerge durchsetzen kann. Ja. Du weißt jetzt, wer du bist in der Welt. Ja, ich habe es auch in meinen Lebenslauf geschrieben. Ja, genau. Jetzt ganz unironisch, du hast halt
0: eine ja, ja, bestimmte
1: Identität jetzt einfach. So. Ja. Äh, und das dritte Ding ist, du kannst deinen nicht vorhandenen Freunden erzählen, hey, hier ist das Quiz, ich habe das und das bekommen, mach du das Quiz mal. Also hast so einen gewissen interpersonellen Aspekt drin, der äh, dich dazu bringt, dich mehr damit auseinanderzusetzen, möglicherweise Buzzfeed oder irgendwelchen anderen Scheißseiten noch mehr Klicks äh, zu geben. Warum habe ich denn jetzt plötzlich keine Freunde? Ich habe nicht speziell über dich geredet. Ach so. Ich habe, ich habe, äh, na naja, vielleicht habe ich auch über dich geredet, aber äh, in dem Sinne, wenn du Leute hast, denen du Buzzfeed-Quisse weiterempfiehlst, dann sind das nicht deine echten Freunde. Das ist es sind Leute, die du dein Leben gnadenlos rausschneiden musst, mit denen du einfach den Kontakt abbrechen musst. Das
0: Ding ist, das ist irgendwie vier Jahre her oder so ein Scheiß. Und damals kannte ich andere Leute, die das gemacht haben. Ja, hast du
1: noch Kontakt mit denen? Ich glaube schon. Das ist ein Fehler. Ja, aber guck ja. mal, das ist vier Jahre her und du erinnerst dich immer noch an diese belanglose, dumme Scheiße ich erinnere mich an das Ergebnis, ja. Ja. Aber de, de, das macht doch meinen Punkt. Also, dass, äh, das, auch wenn es irgendwie sehr billig ist, ne, Ist die Form eigentlich ziemlich perfekt für Interaktion und für, fürs Halten von Leuten mit äh, eigentlich Kompost-Inhalten.
0: Ja. Ich meine, ich sehe auch gerade ähm, so dieses, äh, dieses, ähm, dieses Vergleichselement dabei. Ja, ja. Also wenn du wenn du dich mit den anderen äh, darüber vergleichen kannst, das ja definitiv. Also ich meine, es ist ja jetzt auch wirklich nicht das Absurdeste, ne? Also es ist ja nicht dieses äh, sag uns anhand dieser Sixpacks, welches Sandwich du bist oder sowas. Ja.
1: Äh, ich meine, man könnte vermuten, dass sie vielleicht äh, äh, dadurch noch sowas kriegen wie äh, persönliche Informationen die sie an Werbetreiber verkaufen können. Aber ich glaube noch nicht mal, dass das der, der Fall ist, mm. weil die meisten, die meisten Quizze handeln doch nicht von, wie viele du töten kannst, sondern die meisten Quizze sind hier sind x Anzahl an Cartoon-Charakteren von der und der Cartoon-Serie. Welcher bist du von ihnen? So das dass, kann gut sein, ja. Das ist doch der, der Inhalt von, von diesen Diggern. Ja. Ähm, ich habe jetzt nur wirklich diese zwei Ich meine, es gibt kurze Bullshit-Artikel an sich einfach nur so auf, äh, auf Buzzfeed. Aber das sind jetzt äh, die Elemente, an die ich mich noch erinnere. Ich würde es
0: mit den kurzen Bullshit-Artikeln aber jetzt nicht, äh, nicht, nicht zu unter Teppich treten, weil ich glaube, es gibt da durchaus noch ein anderes Element, mhm. ähm, das in die Richtung geht ähm, Also, es gibt ja durchaus und ich, ich will jetzt irgendwie ungern sagen, ernsthaft, aber es gibt ja politische Inhalte auf BuzzFeed. Es gibt auf diesen meisten Seiten ja politische Inhalte. Ja. Ähm, also gerade, also, weil die sich eben an junge Menschen richten, man hat auch den Eindruck, weil junge Menschen zumindest so in gewisser Weise zumindest irgendwie politisch interessiert sind, ähm, gibt es da immer äh, die entsprechenden Inhalte. Ähm, das bringt uns aber zu was ganz, ganz anderem Interessanten. Ähm, wobei man halt auch darüber diskutieren kann, ob das, ähm, ob das wirklich was Neues ist. Ähm, die meisten ähm, also dieser Inhalte haben einen ziemlich klaren Bias, wenn ich das richtig sehe. Also zum Beispiel gerade auf Buzzfeed, da war das immer dieses, dieses Feminismus-Ding. Ne? Ja. Also dieses ja, Woman Power und Feminismus ist so eine super Sache und wir malen jetzt irgendwie mit unseren Perioden und so ich will mich jetzt auch gar
1: nicht hinstellen und das verurteilen. Also zumindest nicht offiziell. wenn, wenn Ich, ich würde es verurteilen, aber ich hätte kein Problem mit, wenn das irgendwie interessante, gute Argumentationen wären. ja das ist Zumindest Argumentation aber ich glaube, ohne jetzt wirklich mich viel viel angeguckt zu haben, es ist sehr emotiv in einer gewissen Weise, dass es weniger um Argumentationen geht oder Abwägungen von von äh, einer Sache mit einer anderen, sondern mehr um, um sowas wie Gemeinschaftsgefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. weil vieles davon ist halt wirklich einfach nur, ähm, hey, äh, Feminismus ist eine tolle Sache und äh, rockt und so weiter und vor allen Dingen Frauen sind total toll. Also, mhm. seht euch an, was Frauen alles für tolle Sachen machen. Und dann, ja, keine Ahnung, Männer sind irgendwie äh, gemeine Pupsgesichter. Ja. Es, ist, also es, es geht halt teilweise wirklich in die Richtung. Ähm, ja. Und also definitiv nichts, was irgendwie groß äh, Argumentation oder so enthalten würde. Ähm, und das geht halt in die Richtung von ich weiß gar nicht, ob ich das Schlagwort jetzt schon gesagt habe, von, von Bestätigungskultur einfach. Also es geht darum, den Leuten mit ihrer Unterhaltung noch sowas mitzugeben, wo sie sich dann denken können, oh ja, das sind auch politische Ansichten, die ich so ungefähr halte. Nun fühle ich mich äh, zu Hause auf dieser Seite und äh, bestätigt. Ja. Ähm, das Ding ist, man kann sich jetzt natürlich fragen, ähm, okay. Vor 20 Jahren, da hat sowas vielleicht noch nicht so ganz in dieser in, die, in dieser Plattheit existiert, ne?
1: Aber es hat auf jeden Fall existiert.
0: Genau, weil ich meine, wenn du dir einfach nur ähm, deine politische Meinung bestätigt holen wolltest, dann war es halt vor 20 Jahren, ich meine, in gewisser Weise ist es ja auch heute noch so, so, dass, keine Ahnung, wenn du irgendwie Mitte links bist, dann liest du halt die Zeit. Und wenn du Mitte rechts bist, liest du die FAZ. Mhm genauso, wenn du, keine Ahnung, ein bisschen weiter links bist, dann liest du halt Neues Deutschland oder den Freitag oder so. Ja. Wenn du ein bisschen weiter rechts bist, keine Ahnung. Liest du die Neue Preußische Wochenzeitung? Keine Ahnung. Existiert eine Neue Preußische Wochenzeitung? Es, es gibt irgendwie so ein... Ich weiß nicht, ob die genau so heißen, aber so ungefähr, ja. Okay. Also es gibt eine, eine Preußische Wochenzeitung auf jeden Fall. Und das sind keine Reichsbürger? Nee, nee, nee. Also das ist halt mehr also so weiter rechtes konservatives Milieu ja
1: ja, ja. Ähm, genau also da würde ich gar nicht das, äh, das, das Problem sehen äh, dass es diesen Identitäts äh, äh, Aspekt hat äh, das Problem ist halt dass es was anderes äh, nicht liefert was dann nämlich eigentlich noch sein müsste und das ist halt Rechtfertigung ähm, weil, weil Leute halten halt auch, auch der Mainstream ne? ja. Leute allgemein halten halt sehr viele äh, unsinnige ähm, äh, äh, Überzeugungen würde ich jetzt zumindest sagen hm. äh, nicht weil die meisten Leute seltsame Idioten sind sondern weil es halt äh, weil es sehr einfach ist äh, ein Paradigma anzunehmen und äh, Sachen die halt aus dem Paradigma rausfallen, abzulehnen. Ähm, oder, oder insgesamt äh, sein Paradigma halt immer nur auf andere Sachen anzuwenden. Ähm, und äh, ich, ich denke wirklich, dass ähm, es, ist, es ist schwierig zu sagen, wie, äh, wie die Landschaft vor ein paar Jahren, äh, von ein paar Jahrzehnten aussah. Ähm, Ob es wirklich besser oder äh, schlechter war. Ähm, aber ich denke, was man über die Veränderung in dieser politischen Dimension sagen kann, ist, dass als Konsument von sowas ist man, glaube ich, heute eher automatisiert. Also wenn du irgendwie früher halt deine Bias hattest, dann hast du vielleicht immer noch gewisse Sachen aus einer Sparte gelesen, aber als Identität, als Identität, als Identität oh mein Gott, als identitätsbildende äh, Mittel hast du dann halt irgendwie mit, äh, mit deinem näheren Spektrum an Bekannten geredet, so Stammtischmäßig, die halt dasselbe hm. gedacht haben. Ne? Ja. Ähm, vielleicht ist es wirklich was Schlimmeres, wenn du jetzt irgendwie nachts äh, vor deinem Rechner sitzt, dein XXL-Packung äh, Eiscreme hast und halt liest äh, äh, lesemäßig deine Bias bestätigt bekommst Und praktisch nur die Annahme hast Es existieren irgendwo andere Leute Die die Bias auch haben Ja ähm, Aber das ist ja äh, äh, Ein nicht spezifischer Kritikpunkt Dass, äh, dass unsere äh, Medienlandschaft halt Im schlimmsten Fall Zu äh, Atomarisierung Führt Weil man heute halt die Möglichkeiten hat äh, sein Haus nicht mehr zu verlassen und trotzdem noch an so einer ganz seltsamen Art von Gesellschaft teilzunehmen, die halt in so einem seltsamen digitalen Raum existiert.
2: Mm.
0: Ja, ich meine, äh, das bringt jetzt noch mal so seine ganz eigenen Konsequenzen mit sich, in die wir uns vielleicht jetzt nicht reinstürzen müssen. Ja, ja, ja. Ähm ich überlege gerade, wir haben jetzt halt ähm also in, in dem gerade auch politischen Zusammenhang so viel über so Gruppendynamiken gesprochen. Das Ding ist, ich habe teilweise das Gefühl, dass es bei sowas auch gar nicht mehr zwangsläufig so sehr darum geht, sich, sich tatsächlich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Das ist natürlich eine Sache davon, ne? Ja. Aber ich habe fast das Gefühl, also dass das wirklich der, der Schwerpunkt von dieser ganzen Sache mehr ist, dass man halt irgendwie individuelle Bestätigungen dafür bekommt. Weißt ja. du? Also dass ich halt diese, diese Vorstellung von mir habe, ich selbst habe diese mega wichtigen politischen Ansichten. Mhm. Und das Einzige, was ich bestätigt bekomme ist also von dieser Stelle, ist, ja, diese Ansichten
1: sind sehr wichtig.
0: Ja. Also nicht die, ne?
1: Ähm, ja. Die beiden Sachen schließen sich ja seltsamerweise nicht ganz aus, ne? Nee. Ähm, du kannst mh, äh, dich als sehr als individuell fühlen in der Gruppe. Das ist ja genau das, was Subkulturen machen. Ja. Du, du läufst irgendwie äh, mit 20, 30 Goth-Kids rum und ich fühlt euch halt als, äh, als, als coole Individuen, weil halt es immer noch eine Außengruppe gibt äh, und, und ihr äh, halt euch davon immer noch irgendwie abhebt. Ähm, aber äh, okay, ich glaube, ich habe vergessen, äh, worauf du hinaus wolltest. Das kannst, das kannst du äh, nochmal kurz dein, dein Argument machen, sorry. Also ich bin mir auch noch nicht
0: 100% sicher mit dieser Geschichte. Es geht mir nur darum, dass das ganze Angebot, das diese Webseiten bieten, ja. scheint mir in gewisser Weise auch darauf angelegt zu sein, den Menschen in, in so, sowas wie einem überzogenen Individualismus mhm. eine Stütze zu geben. Weißt du, also nicht, nicht nur sich irgendwo zugehörig
1: zu fühlen. Ja. Ähm, an, an der Stelle würde ich äh, gern was pluggen. Ja die äh, Zuhörer, die des Englischen halbwegs mächtig sind, äh, würde ich den äh, YouTube Kanal von Sam Wagnin empfehlen. Das ist ein äh, Psychologe, der äh, über Narzissmus äh, geschrieben hat und der, der den Begriff mehr oder weniger geprägt hat und der äh, darüber Videos unter anderem macht, äh, wie Narzissmus technologische gesellschaftliche Trend setzt und äh, ein Argument zu dem, was du äh, angesprochen hast, ne, äh, bringt er mehr oder weniger auch in diesen Videos immer wieder. Und das Argument ist: ähm, äh, Du hast so ein soziales Netzwerk wie Facebook. Ne? Ähm, das generiert seine Einnahmen einmal über Werbung und äh, dann dadurch, dass es deine Informationen verkauft. Ne? Das ist ja kein, kein großes Geheimnis, davon wissen wir heutzutage halt. Ne? Ja. Ähm, aber insgesamt äh, lässt sich äh, bestätigen, dass desto mehr Zeit du mit Facebook verbringst, desto wahrscheinlicher ist es, dass äh, Facebook davon höheren, äh, höhere Einnahmen macht. Das heißt, Facebook ist daran interessiert, okay, steck hier möglichst viel Zeit rein, ne? Und äh, Facebook nehme ich hier nur als ein Beispiel, da könnte man äh, alle anderen möglichen Social Media Networks auch einpacken.
0: Aber ist ja auch ganz gut verständlich. Ich erinnere mich jetzt gerade in letzter Zeit diese ganzen äh, seltsamen Versuche von Facebook, mein Engagement zu erhöhen mit diesen, ich, ich weiß nicht, ob das irgendjemand anders so geht, aber mit Freundschaftsvorschlägen.
1: Ich glaube, das machen die schon seit langer Zeit. Ja, aber
0: also bei mir ist das jetzt irgendwie richtig heftig geworden, dass ich so richtig zugekarpetbombt werde mit diesem Mist. Ja. Das kann sein,
1: dass jetzt nochmal mal einen ja. neuen neuen Rekrutierungsverlauf haben. Ähm, aber worauf das Argument hinauslaufen sollte, ne? Ähm, Facebook ist halt daran interessiert, deine Zeit zu maximieren, äh, die du halt in Facebook reinsteckst, ne? Was stellt Facebook als Interaktionsplattform dar? Einen virtuellen Unterhaltungsraum. Mhm. Äh, wenn du jetzt Facebook weglegst, und dich mit, mit deinem Freund oder deiner Freundin im Nachbarraum unterhältst, dann ist das für Facebook de facto ein Verlust.
2: Hm.
1: Weil es natürlich für Facebook immer besser ist, dass du mehr Zeit nur in Facebook rein investierst. Ja. Deswegen neigen zumindest, und das, das ist das, was rauskommt, diese, diese Social-Media-Netzwerke dazu, dich zu, zu, zu einem virtuellen Sprachraum, der halt über sie läuft, zu bringen und sie sind eigentlich nicht daran interessiert, das zu machen, womit sie immer werben, nämlich, dass du irgendwie mit anderen verbunden bist, dass du mit alten Bekannten redest, bla bla bla, sondern es geht halt um die Nutzung von Plattformen.
0: Ja. Ja, und ich meine, die Plattform zu nutzen bedeutet ja, ähm, also letztendlich also zu, zu sehr großen Teilen Selbstdarstellung.
1: Genau, ja. ja. ja das, ist, das ist ja der spezielle Mechanismus, äh, über dem du halt gehuckt wirst.
2: Ja. Also,
1: wenn wir wie Nachbarn sind und ich dich jeden Tag sehe, dann äh, brauche ich kein Facebook, dann weiß ich, wer du bist. Äh, und kann sein, dass mein, und sehr wahrscheinlich sogar, ist das Bild, von äh, was ich von dir habe, halt kein idealisiertes. Mhm. Dann vergisst halt manchmal, deinen Müll wegzubringen, du lässt deinen Rasen ein bisschen zu hoch wachsen, du äh, kotzt alle zwei Wochen deine Hecke rein, weil du dich halt besoffen hast. Ja. Ähm, äh,
0: okay, kannst du, kannst, kannst du noch das, aufhören, meine wahre Persona hier mit reinzubringen? Genau,
1: ja. Äh, ich wollte unterlassen, deine Alkoholprobleme äh, in diesem Podcast zu thematisieren. Das
0: wäre ganz freundlich, ja.
1: Wenn ihr auch nicht wollt, dass Snob sich zu Tode säuft, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, ähm, ha
0: Hashtag Save a Snob.
1: Genau, aber ich, ich, ich weiß jetzt halt, wer du bist. Ne? Folgt uns auf Twitter übrigens. Ähm, ja, folgt folg, folgt uns auf Twitter. Äh, wenn ähm, wenn jetzt, was jetzt aber über, äh, über soziale Netzwerke passiert ist, dass man die Möglichkeit hat, sich ein Avatar zu erstellen. Mhm. Also ist ja ganz klar, äh, man äh, man man das, was man als sich selbst auf den sozialen Netzwerken bewirbt, ist nicht ein authentisches Selbst, sondern es ist ein, in einer gewissen Weise idealisiertes Selbst. Ähm, was halt wahrscheinlich auch in irgendeiner Kapazität einfach dazu führen kann, äh, wenn man dann auch nur mit anderen gefakten Selbst interagiert, äh, dass man irgendwie seltsame Ideen von äh, von sozialen Normen oder von insgesamt wie sozialer Austausch auszusehen hat entwickelt.
0: Ja. Also vor allen Dingen, was eben so das Profilieren und sowas angeht.
1: Genau, ja.
2: Klar, ja. Und
1: dann für das, für das Ganze äh, noch zum, äh, zum, zum weiteren Aspekt, den ich jetzt noch thematisieren würde, der, der sogar noch ein bisschen schwerwiegender ist, der ist auch äh, ein, ein Talking Point, den ich von Sam Wagner entnommen habe, äh, vor irgendwie 150 Jahren hast du halt äh, in irgendeinem verschissenen Dorf oder in einer kleineren Stadt gewohnt und du kannst halt die Leute, die um dich gelebt haben. So das Nachbarszenario, was wir eben gerade hatten, das äh, ist hier weiter drauf ausführbar. Ne? Und ähm, du hattest irgendwie, was weiß ich wahrscheinlich, in einem äh, in, in, um die 150 Sozialkontakte mhm. ähm, die dann auch wirklich kanntest, wo du irgendwie vielleicht ein bisschen mehr mit verbunden hast. Ähm, wenn du jetzt das Bedürfnis hast, hattest, in, in, diese, in diesem äh, Milieu irgendwie aufzufallen, dann hat das wahrscheinlich eine gewisse Ansch äh, Anstrengung in Anspruch genommen, aber du konntest irgendwie auffallen. Und auffallen nicht nur im Positiven, sondern möglicherweise auch im Negativen. Ne? Ja. Die halt dich besonders oft besoffen hast oder halt im Positiven Du bist halt irgendwie der erst- oder zweitbeste Schuster in der Stadt oder sowas. Was äh, unter so vielen Menschen halt nicht so schwierig ist. Genau. Also vielleicht haben halt auch andere irgendwie ein Interesse daran, Aber es gibt ja äh, im gewissen Sinn genug Lücken, die Leute halt füllen können, um der Besondere in dieser Stadt zu sein. Yep. Äh, was passiert jetzt, wenn wir äh, ein virtuelles Netzwerk haben, in dem unglaublich viele Menschen miteinander verbunden sind, ähm, wo sie sich praktisch mit einer ganzen Welt von Leuten vergleichen können. Um sich äh, vergleichen können, um besonders zu sein, äh, muss man viel mehr herausstechen. So in deinem kleinen Dorf, äh, wenn du irgendwie deinen Körper trainiert hast und halbwegs groß warst, warst du wahrscheinlich angesehen als irgendwie trainierter Mann. Mhm. Wenn du aber mit den Größten und stärksten Bodybuildern der Welt vergleichst, bist du eigentlich nichts mehr Besonderes. Klar. Und ähm, das führt halt dazu, dass du extremer wirst in deinem Selbstausdruck. Du musst mehr auffallen. Und andere reagieren darauf, die das auch in, in äh, dieser, diesem virtuellen Space sehen, indem sie auch extremer werden. Und es kommt zu so einem gewissen waffenseitigen Aufleveln von. von allerlei Seiten. Äh, und ähm, da man ja nicht nur positiv, natürlich will man im Zweifel erstmal positiv auffallen, ne? aber es ist immer besser, überhaupt aufzufallen, als gar nicht aufzufallen. Und äh, das ist zum Beispiel einen, äh, eine Erklärungsmöglichkeit, mit dem man äh, sowas wie, äh, wie Verschwörungstheorien erklären kann. Hm. Weil da hast ja auch sehr gebildete Leute, die an sehr seltsame Sachen glauben. Ähm, und äh, das könnte man unter anderem halt so erklären, denn die Leute müssen halt unglaublich extrem werden in dem, was sie glauben, wovon sie überzeugt zu sein scheinen, um halt irgendwie noch anderen aufzufallen.
0: Ich meine, man kann diese Dynamik halt auch ohne größere Probleme auf die äh, Verhältnisse zwischen, äh, zwischen den Medienorganisationen übertragen, ne? also diese ganze ja. Sache von wegen, ja, also... Wir müssen nicht nur am schnellsten sein, wie wir es jetzt schon hatten, sondern wir müssen vor allen Dingen auch am lautesten sein und ja. wir müssen in gewisser Weise auch den abgefahrensten Take dazu haben und das ist ja vielleicht auch allein schon deswegen nicht mehr so schwierig, weil in vielen Fällen äh, du ja dann keine, also nicht, nicht mehr einfach was über die Tatsachen schreibst, sondern du hast dann einfach irgendwelche Leute, die halt so ihre Opinion Pieces darüber schreiben mhm. äh, und die können sich dann halt da entsprechend auslassen.
1: Genau. Und du bist jetzt halt auch möglicherweise mit viel, viel äh, mehr Organisation und Konkurrenz, die äh, vielleicht ja viel, viel schneller sind, viel bessere Infrastruktur haben und so weiter und so fort. Hm. Also das ist, das ist, denke ich, auf jeden Fall was, das man da tragen kann, was, ein, was auf jeden Fall ein Problem äh, darstellt. Und ich, ich glaube auch wirklich, ähm, dass wir, was die Probleme, die wir bisher angesprochen haben, nicht am Abgrund sind. Also ich denke, es geht nee, durchaus. bestimmt nicht. Ich kann mir vorstellen, es kommt durchaus schlimmer. Und um diese Vermutung zu untermauern, ähm, wir haben äh, unter anderem auch von BuzzFeed gesehen, dass sie in letzter Zeit äh, Leuten kündigen mussten. Und es gab ein paar ähnliche, äh, ähnliche äh, News-Site in Anführungsstrichen, äh, die ähnliche Probleme hatten. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, weil jetzt irgendwie die Nachfrage, nach Müll zusammengebrochen ist, sondern einfach nur, dass die äh, dass die Verhältnisse noch schlimmer werden, dass ist noch mehr Quizze, noch mehr Listen schneller, seltsamer, unzusammenhängender.
0: Ich muss zugeben, dass ich dann auch leider nicht weiß, was genau ähm, also deren Konkurrenz wäre, aber ja, das ist gut möglich. Ich meine, vielleicht wird das halt auch irgendwann übernommen von also so völlig unorganisiertem Social-Media-Kram. Ich kann mir vorstellen, ja. also so ein paar cringy Facebook-Seiten, die können die Arbeit von BuzzFeed schon übernehmen.
1: Ja, oder noch nicht mal. Also Ich meine, ich, ich gebe es ungern zu, ne? aber äh, im, im Teil das, worüber wir geredet haben, das kriege ich zum Beispiel über Twitter. Also wenn ich irgendwie schlechte Memes sehen will, dann, dann gehe ich halt schnell auf Twitter. Ja. Und auch da das ist irgendwie die Plattform, die ich benutze, um halt mir die schlechten Meinungen von anderen Leuten anzusehen. Hm. Also es ist noch nicht mal, ich meine, ich habe mir äh, den Grund für BuzzFeeds ähm, äh, Layoffs nicht genau angesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob das direkte Konkurrenz ist oder eher ein indirektes Ding. Ähm, aber insgesamt ähm, äh, äh, ist das ja noch ein riesiges anderes Fass, Nämlich wie, äh, wie Internetwerbung funktioniert. Äh, und was ja auch ein, ein in sich riesiger Kampf und immer schlimmer werdendes Aufrüsten ist. Klar, ja. äh, Wobei... Meine, ähm re reden wir nur schnell über sowas wie einen Adblocker. ne äh, Ich habe vor einiger Zeit aus Versehen den Adblocker äh, mal ausgemacht auf einer Seite, die ich ansonsten benutze. Und ich war erschreckt, wie viele Sachen aufgepoppt sind. Ähm, es ist einfach ein, ein hoches, desto, desto mehr Leute äh, äh, solche Service wie, wie Adblocker benutzen, desto mehr Werbung muss dann halt auf den Einzelnen verlastet werden und so weiter und so fort und dann wird nach anderen Möglichkeiten gesucht dann haben verschiedene Adblock äh, äh, Firmen Deals mit äh, Werbeanbietenden, sodass sie nur deren Werbung zeigen, und ein riesiger Kampf um Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber das ist jetzt definitiv ein Thema, das zu groß für uns ist. Ja. Also uns jetzt noch darüber zu unterhalten, wie tief so die Abgründe von Werbung im Internet gehen. Genau, ich wollte das, das, als
1: als, genau, wollt das nur als Punkt anbringen, ähm, dass, dass wir jetzt auch nicht einfach ein einzelnes Element von dieser Debatte rausnehmen können und isolieren können so einfach, weil diese Sachen halt alle sehr seltsam miteinander verbunden sind.
0: Das Ding ist, ähm, bei, bei dem äh, Abstieg von BuzzFeed würde ich vielleicht sogar darüber nachdenken, ob es äh, nicht daran liegt, dass BuzzFeed sich an so, einer, äh, an so einer Zwischenstelle befindet, wo sie versuchen wollen, so ein Zwischending zwischen Journalismus und beschissene Meme-Seite zu sein, ja. wo das halt einfach nicht funktioniert, weil ich beides halt auch in Reinform woanders haben kann. Ja. ja. Ähm, aber Lass uns doch mal ein bisschen, also ich glaube, wir haben jetzt echt einiges an Problemen identifiziert. Ich weiß nicht, fällt uns zumindest irgendeine Art von, von Lösung ein? Also ich meine, natürlich, ähm, ich, 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 ich habe halt das Gefühl, wenn irgendwas davon irgendwie gelöst werden kann, dann muss das irgendwie auf der individuellen Ebene passieren. Also die Leute, also man, man muss halt einfach einen Blick dafür entwickeln, was Mist ist und versuchen, das richtig auszufiltern. Aber das ist jetzt natürlich auch wieder eine unglaublich vage Vorstellung davon.
1: Ja, ich, ich glaube noch nicht mal, dass, dass das vage das Problem ist, aber dass, die, dass das Problem ist, die vielen Dimensionen, in denen es passieren kann. Also weil wenn ich mich jetzt irgendwie auf eine spezielle Sache konzentrieren würde, ne? um halt rauszufiltern, okay, was ist hier von gut, was ist schlecht, dann würde ich das vielleicht nach einiger Zeit hinkriegen. Ne? Aber das Problem ist ja, dass wir auf sehr verschiedene Sachen sehr oft sehr schnell Bezug nehmen. Und ähm, das Einzige, was ich Ihnen mir ist, was die Sache ja besser machen kann, sind, dass wir irgendwie äh, Autoritäten haben, die in irgendeiner Weise verlässlich sind. Ähm, in der Vergangenheit ist das halt, hat das halt dadurch funktioniert, äh, weil äh, es begrenzte Infrastruktur gab, ne? also im, im Informationssinne. Ähm, nicht jeder konnte sich es halt leisten, Leute anzustellen und äh, gewisse Sachen ähm, zu drucken. Ähm, jetzt, wo das äh, zumindest virtuell der, der Fall ist, ähm, müssten sich, würde ich jetzt vermuten, kleinere Gruppen von, von Leuten äh, entwickeln, die irgendwie in dem Sinne Autoritäten sind, dass sie praktisch einen Filterservice eingeben. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann. Hm. Außer wir zu so einem Grundmodell zurück, von es gibt staatliche, äh, außerstehende Instanz, die Sachen halt regelt. Hm. Ich Was meine, ja,
0: das hört sich für das Internet halt immer sehr unsympathisch an, wobei man natürlich ja. sagen könnte, es, es könnte so gewisse Extremstandards geben, die nicht überschritten werden dürfen, und dann könnte irgendwann der Staat eingreifen. Ich befürchte halt leider auch, dass ähm, staatliche Einmischung ab irgendeinem Punkt auch irgendwie unvermeidbar sein wird.
1: Ähm. Okay. Es kommt halt drauf an, worüber wir reden. Äh, was der Stadt auf jeden Fall nicht machen wird, ist, dass er guckt, welche Minecraft-Bücher gut und schlechte sind.
0: Ja, wohl eher nicht. Glaub,
1: egal, welches Szenario wir durchgehen, das ist ein Szenario, was nicht kommen wird.
0: Im, nee, im vermute ich eher nicht.
1: Aber Konto, das Ding ist, ich... Ja, da macht es irgendwie zumindest einen gewissen Sinn. Auch wenn man es wahrscheinlich nicht haben will. Ja. Das
0: Ding ist, ähm, ich, ich könnte mir das tatsächlich insofern vorstellen, als dass ist für gewisse Interessengruppen immer passieren kann, dass es dann die entsprechenden Gatekeeper gibt, ja. die also denen, also denen eben die meisten Leute zuhören und die dann in dem Sinne auch entscheiden können, was die meisten Leute sehen. Und das muss ja nicht zwangsläufig was Schlechtes sein.
1: Nee, das ist sowieso was, äh, äh, was, was sich durch, durch die Beschäftigung bei mir verändert hat. Äh, vorher habe ich, äh, Gatekeeper hat ja so eine gewisse negative Konnotation. Ne? Ja, ja.
2: Dass
1: das ist irgendwie so wie der Türsteher, der halt Leute raushält. Ähm, aber äh, mir ist klar geworden, wie viel wir eigentlich ausfiltern, und ausfiltern wollen und wie äh, stark wir angewiesen sind auf gute Gatekeeper. Ja. Aber, aber
0: wie gesagt, vielleicht ist es auch möglich, dass wir in Zukunft einfach alle unsere eigenen Gatekeeper sein müssen und dafür müssen wir alle unsere Selbstreflexion auf 100 hochleveln.
1: Ja, aber ist das nicht wirklich die Lösung, die eigentlich gar nicht funktionieren kann? weil Denk mal für eine Sekunde hier drüber nach. Ähm, du willst rausfinden, was die beste Kartoffelsuppe ist, ja? Jetzt gibt es ganz viele schlechte Rezepte für Kartoffelsuppe. Mhm. Und, ähm, Du kannst dich vielleicht nach langer Suche kannst du die Besten identifizieren oder zumindest festmachen, woran man äh, was eine Gruppe von den Besten sein könnte. Ne? Jetzt willst du dich am nächsten Tag darüber informieren, äh, was die besten äh, äh, Quellen äh, in Bezug auf den Syrienkrieg sind. Mhm. Das ist ein viel komplizierteres Problem, was du alleine wahrscheinlich gar nicht lösen kannst. Und äh, nehmen wir mal an, du würdest nur auf, äh, von dem Komplexitätslevel von Kartoffelsuppensachen suchen, ne? Wird es immer noch das Problem, dass es sehr viele verschiedene Sachen gibt, nach denen du suchen könntest. Also äh, gibt es denn wirklich die realistische Hoffnung, dass man das irgendwie alleine regeln kann? Äh, nö, insgesamt nicht. Aber... Ähm,
0: dass du es nicht, also dass du den ganzen Prozess nicht allein regeln kannst, heißt nicht, dass letztendlich nicht die Verantwortung trotzdem in dir kleben bleibt.
1: Die Verantwortung für was? Äh, für was, für was, was,
0: genau ich, äh, wa was genau ich konsumiere ja. und auf was genau ich dann später meine Entscheidungen basieren lassen will, also auch meine politischen.
1: Dem würde ich auf jeden Fall äh, äh, zustimmen. Ähm, aber ich glaube, das trifft nicht wirklich den Kern des Problems. Weil der Kern des Problems ist, du schwimmst im Meer und äh, äh, jetzt muss ich Metaphern miteinander vermengen. Du suchst die, die, die Nadel im Heu. Ja. Du schwimmst
0: im Meer <lacht> und dann schmeißt du mit Steinen
1: ja, ja. nach dem
0: Glashaus.
1: Ja, du verstehst, was ich meine. Ne? Ähm, du bist umgeben von einer riesigen Masse, von Informationen, die kognitiv sehr anspruchsvoll sind, ja. ist jetzt irgendwie die richtige Entscheidung. In einigen Fällen ist es eine relevante Entscheidung, in vielen Fällen ist es eine un nicht so wichtige Entscheidung. Fällen, was du jetzt auswählst. Ja, Und nee, hast, ich, ich verstehe der, auch schon, was du meinst. Was du dafür ich, Verantwortung trägt. Aber ist das wirklich die richtige äh, Auflösung, um jetzt äh, das Problem zu lösen?
0: Du, ich würde halt sagen, es, es braucht wahrscheinlich beides. Ne? Es sind zwei unterschiedliche Ebenen einfach. Ja. Ich brauche ja, okay. irgendjemanden, der mir hilft, aus dieser Masse irgendwas rauszufiltern, und dann muss ich den Kram aber nochmal für mich selbst beurteilen.
1: Ja. Also den letzten Schritt äh, musst du ja eigentlich immer tun. Ne? Ja, eben. Also,
0: das ist ja auch mein glaub, Punkt. Du kommst ja gar nicht darum herum.
1: Genau, ich, ich glaube, äh, das ist auch wirklich nicht äh, kein schrittiger Punkt dem, dem würde ich so zustimmen. Aber die, die wirklich interessante Frage, und ich denke, die wir auch nicht beantworten können, ist, wie sollte derjenige aussehen, der uns hilft, die Informationen zu filtern? Und
0: das das ist, sollte der Übermensch sein, offensichtlich.
1: Ja, ich, ich, ich denke, dass es nicht um Individuum gehen kann, sondern wenn nur um eine Gruppe. Und dann stellt sich die Frage, wonach sollte die Gruppe äh, orientiert sein? wie könnte so eine Gruppe aussehen, wie könnte man Leute motivieren, für so eine Gruppe zu arbeiten und so weiter und so fort.
0: Ich glaube, ich weiß es. Ja. Die katholische Kirche.
1: <lacht> nee, weißt du, was ich denke?
0: Wir haben schon mal über Subkulturen gesprochen. Ja. Wir sollten eine Jugendkultur etablieren, die wir selbst auf Schulhöfen anwerben, <lacht> die, nennen, die sich nennen werden äh, die Knorkenkinder. Okay, und
1: was machen die?
0: <lacht> Ihr Ziel ist es, äh, andere Kinder zu überreden, bestimmte Medien zu konsumieren und andere Medien wiederum nicht zu konsumieren. Ja, ja. Ich wette, sie werden die beliebtesten überhaupt sein. Ich schlage vor, wir werden sofort ein Manifest dafür verfassen und es was ist dann sofort über, über äh, Kindle self Publishing.
1: Ja. Ich denke, dass, äh, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ja, denke ich auch. Also, wir haben jetzt den Schluss gezogen, wir werden irgendeine total gehemmtfistete äh, Jugendgruppe gründen. Aha. Äh, deren Manifest wir uns komplett selbst ausdenken
1: werden. Und ja. Okay, jetzt, jetzt kommt nochmal der wirkliche Schluss. Shit ist Fakt. Wir haben Probleme, die wir nicht lösen können. Löst die Probleme oder schlecht.
0: Ja, oder löst sie halt nicht. Ich meine, wir sind, wir sind schließlich nicht euer Boss, ne?
1: Ja, aber wenn die Probleme halt nicht löst, dann ist Shit halt gefuckt.
0: Ja. Und versucht, weniger narzisstisch zu sein. Das wäre wahrscheinlich auch nicht übel.
1: Ja, keine Ahnung, ja. Macht, macht was aber halt. <lacht>
0: Weißt du, wenn du eine Jugendgruppe anführen willst, dann solltest du vielleicht mal ein bisschen mehr Durchsetzungskraft besitzen. Ich
1: will keine Jugendgruppen anführen. Alter, du hast doch gerade gesagt, dass du das machen willst. Nein. das Doch, ist natürlich. Dein, dein seltsamer Vorschlag.
0: Ja, aber du hast ihm gerade zugestimmt. Ich glaube, daran erinnere ich mich noch.
1: Weißt du, das wirkliche Problem ist, dass der Name schlecht ist? Was, was ist denn an die Knorken... <lacht> an, an die Knorkenkinder schlecht... Ich, ich denke, du solltest Internet Sempuku verüben, nach, nachdem du diesen Satz wiederholt hast.
0: <lacht> ah. Ah. Es tut mir leid, liebe Zuschauerschaft. Zuhörer. Ja, wir,
1: wir sind 20er Jahre Radio. Liebe Zuhörer, innen. Okay, äh, kriegst, kriegst du noch irgendwie eine Abmoderation hin? es hat mich sehr gefreut,
0: dass ihr zugehört habt ähm, ich hoffe, wir haben das Thema sinnvoll darstellen können, wir danken auch nochmal äh, Monika Pfundmeier unserem ersten Gast hier ich hoffe, das hat euch ja. aufgefallen äh, und wir melden uns demnächst wieder wenn ihr Themenvorschläge habt, sagt uns das gerne ähm, und ja, wir haben euch alle lieb
1: goodbye